2: 7 de la mañana en puntísimo de este viernes, sí ya es viernes, además viernes de la Candelaria, 2 de febrero del 2024 peligro, peligro carbohidratos acechando por doquier yo le recomiendo tener precaución, ya sabe una probadita está bien, un tamal muy bien, dos tamales cuidado, y ya más de dos tamales, ya eso es gula, o sea que pues sugiero que que tengan ustedes precaución en este Día de la Candelaria, viernes 2 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia, nos gusta pues, que la noticia sea también divertida. Siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita y como todas las mañanas... Siempre es un gusto, es un gusto estar aquí en esta cabina del Heraldo Radio con Guadalupe Juárez.
3: Hola, ¿qué y... tal? Muy buenos días, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. Prohibido prohibir.
2: Prohibido prohibir. No a las
3: limitaciones. Ah, no. Eh, no, no, no. ¿Ah, no. ¿Tampoco a las corridas? <risa> no, no, nada, nada. Nada,
2: nada. Oye, veo muchos corazoncitos en tu blusa. Sí, es que este...
3: es el mes del amor. Ah. Es el mes del amor porque... Es... Debería yo tener corazoncitos muy, muy
2: amorosa, ¿no? Muy amorosa ¿no? <risa> Como los amorosos de Sabina Ah,
3: sí, qué bonita Qué, qué bonito bonita. poema, ¿no? Bueno, pero no me distraigas de lo principal Ah, ah bueno, Sergio, adelante, de, de, la come, de la comedera del día de ah, hoy Ah, de la comedera, sí, yo pensé sí, sí. que de ¿Las noticias?
2: Yo pensé que de las noticias, sí. Hombre,
3: noticias hay para aventar para arriba Y el presidente López Obrador, ¿qué tal el día de ayer? Ah, no, pues no, aceptan los cambios a la ley eléctrica, bueno pues entonces cómo la ven que vamos a reformar todo, va a ser la propuesta y además no solo eso, no, sino que dice que va a presentar una iniciativa para que el sector esté tan protegido, tan protegido como en los tiempos de Adolfo López Mateos, no, ¿qué bueno. tal?
2: Y de Echeverría, ¿no? Ay, ay, Así no. queremos ¿Qué te parece? Regresar.
3: ¿En qué año estamos? 2024, ¿verdad? Así es. Pero pues como para qué meternos mejor, en la modernidad, para qué evolucionar mejor, hay que regresar al pasado, donde bueno, todo estaba
2: tenemos, requete bien. Tenemos un presidente conservador y reaccionario, no podemos hacer nada al respecto. Él tiene sus ideas y para él lo más importante es regresar al pasado. Son las 7 con 3 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 2 de febrero del 2024. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que su partido va a presentar una solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, quien resolvió con el voto de calidad de la presidencia de la segunda sala la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
4: Miren, en principio, con relaciones es el, el ministro Pérez Dayán. Y no es un tema personal, eh no estamos hablando de personas. Es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho.
3: Bueno, y la bancada de Morena en San Lázaro también informó que va a promover reformas a la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de amparo para eliminar la figura del voto ponderado. Solamente les gusta cuando pues, los ministros afines al presidente López Obrador pues sí tienen este voto de calidad, pero cuando no, pues ya no, como que no les parece. Y bueno, pues se pareciera también un exceso, ¿no?, que... Eh, pues esté eh, presentando esta solicitud de juicio político En contra del ministro Alberto Pérez Dayá.
2: El ministro que cuando era magistrado No lo, no lo olvidemos, magistrado de Amparo Fue el único, el único magistrado que votó en contra En contra del desacato de Andrés Manuel López Obrador Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México Ya se le olvidó al presidente en fin, en un comunicado la Suprema Corte de Justicia explicó que el voto de calidad del ministro Alberto Pérez Dayán como presidente de la segunda sala estuvo fundado en el artículo 56 de la ley de amparo el cual permite esta figura para romper empates luego de que un ministro se excusa de participar en una votación ayer leíamos precisamente leía yo este artículo 56 de la Ley de Amparo para que pues usted pudiera conocerlo directamente Sí,
3: ya le decíamos desde tempranito pues cómo funciona este tema de los votos y quien preside pues tiene el voto de calidad, pero bueno, pues al presidente no le gustó y como al presidente no le gustó inmediatamente sus legisladores dijeron, ah bueno pues es que hay que apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto que la Suprema eh, Corte eh, pidió que tomáramos nota, ¿no? Ayer publicó precisamente este comunicado en las redes sociales, pues para que todos estemos enterados de lo que dice este artículo 56. Y bueno, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, expresó su reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia por haber resuelto como inconstitucional la, la, pues la ley energética del gobierno del presidente López Obrador afirmó que México necesita... A ver, competitividad, energías limpias, precios asequibles y mantener los acuerdos comerciales para el presidente. Ya hasta se le olvidó que estamos en el t ya se le olvidó que vamos hacia el futuro, ¿no? Hacia las energías limpias y, bueno, pues él quiere, él quiere regresar a los años 1960.
2: La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que es falso que la reforma a la ley de la industria eléctrica sea inconstitucional, como lo determinó la Suprema Corte.
5: Bueno, pues eso que aprueba el legislativo,
6: ahora resulta que dice la, la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa.
5: Pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo ahí irregular porque uno de los ministros decidió no participar y entra otro de los ministros y finalmente votan 3 a 2 en una sala de la Suprema Corte. Entonces declaran inconstitucional.
2: El ministro Javier Laines que decidió no participar, como dice la candidata de Morena decidió no participar porque fue recusado por la Secretaría de Energía. Al ser al excusarse por ser recusado, esto es, la Secretaría de Energía no quería que participara en la votación. Es cuando se abre, se abre la posibilidad que dice el artículo 56 de la Ley de Amparo para que el ministro presidente tenga voto de calidad.
3: Y la jueza segunda de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca en el Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, giró una nueva orden de aprehensión contra los ocho militares que están bajo proceso por el caso Iguala, se les acusa del delito de delincuencia organizada, como usted sabe, pues ellos siguen en proceso, nos dijeron que no han sido exonerados, que seguirían pues este proceso en libertad, pero pues ahí ya se cambió de nuevo eh, pues eh, la decisión y se gira una nueva orden de aprehensión en contra de estos ocho militares
2: la defensa de estos militares acusados informó que tres de ellos ya fueron aprendidos mientras que los otros cinco se van a entregar a las autoridades de forma voluntaria en las próximas horas uno de los argumentos que se utilizó que la fiscalía utilizó para tenerlos en la cárcel antes de que haya un fallo en su contra es que pues había riesgo de fuga pues no, no parece no parecen inclinados a fugarse
3: y el ex titular de Sol Rosario Robles dio a conocer que una investigación de la Fiscalía Capitalina concluyó que la licencia de conducir que presentó como prueba la Fiscalía General de la República para mantenerla en prisión preventiva por el caso de la estafa maestra era falsa desde el primer momento su equipo de defensa, de abogados, defensores, dijo que pues esto era falso, pero no le admitieron eh, pues este, eh, esta información. Y bueno, pues Rosario Robles estuvo tres años en la cárcel.
2: Rosario Robles también aseguró que la Fiscalía General de la Ciudad de México pretendió archivar esta investigación, pero se pudo evitar gracias a que sus familiares denunciaron los hechos ante los medios de comunicación.
3: Distintas organizaciones civiles como México Evalúa, México Cómo Vamos y Artículo 19 aseguraron que el gobierno federal debe fortalecer los organismos autónomos en lugar de considerar su eliminación, ya que estos son necesarios para el contrapeso de poderes. ¿Y quién pide contrapesos si se puede gobernar de manera unipersonal?
2: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, exigió la renuncia del coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, por participar en el mercadeo de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex
7: por filtraciones que ustedes conocen y por el daño al periodismo que se está haciendo por filtraciones entre San Juana Martínez y Jesús Ramírez ahí hay un mercadeo de las liquidaciones a trabajadores de Notimex que el senador Emilio Álvarez ha denunciado y nosotros queremos denunciar esa práctica que solo roba el esfuerzo a los trabajadores independientemente del sindicato o de si los quieren liquidar o si hay razones para que continúen o no en su trabajo
3: el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió a las autoridades de los Estados Unidos que aclaren las denuncias sobre la presunta infiltración del crimen organizado en las campañas electorales del 2006.
2: Por otra parte, Moreno rechazó que exista una unión entre su partido y Morena para aprobar la reforma al sistema de pensiones del Ejecutivo
3: internacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el apoyo expresado por los líderes del PRI, del PAN y del PRD a algunas reformas del presidente López Obrador se deben a la época electoral.
4: Yo creo que porque es época electoral, el tanto el PRI como el PAN empiezan a decir, a dar signos de que tal vez apoyen las iniciativas del presidente. Son iniciativas que van a encaminadas a corregir los abusos y excesos de reformas que en el pasado hicieron en complicidad el PRI y el PAN, y que ahora seguramente porque estamos de cara al proceso electoral no se, no se van a atrever a actuar en contra del pueblo, del pueblo de México porque son reformas que van dirigidas al bienestar de la gente, sobre todo a las, me, a las clases menos favorecidas.
3: Bueno, ya dijeron en el PAN que no están en contra de las reformas que apoyen y que beneficien a la ciudadanía, no nada más que les expliquen de dónde va a salir el recurso, de dónde va a provenir el dinero y también que no vengan con el cuento de que pues quitando los organismos autónomos ya se va a tener el recurso para pagar el 100% de las pensiones porque esto es una mentira, esto no es verdad y que ellos, en ese caso, pues no van a apoyar la desaparición de los organismos autónomos. Y bueno, Mario Delgado también denunció que las estructuras del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, siguen enquistadas en el organismo.
4: Que los metió esta idea en la cabeza, Lorenzo Córdoba, de que las autoridades electorales deben ser diferentes en la evaluación de los partidos. Darle coba a la derecha y convertir al partido en el gobierno combatir todas las iniciativas que vengan de Morena y de nuestro presidente.
2: La presidenta del INE, Guadalupe Tadej, advirtió que el Instituto no va a crear mapas de riesgos ni mesas de trabajo con los partidos políticos para tratar los llamados focos rojos por la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral.
8: Sí, justamente mañana a las 8 o 9 de la mañana tendremos una reunión. de pasado?
3: Bueno, que van a tener una reunión precisamente para abordar el tema, es lo que está comentando. Y la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Sochitil Galvez, comenzó una gira de trabajo en Nueva York y Washington para reunirse con miembros del Congreso de los Estados Unidos, también de funcionarios del Departamento de Estados y representantes de la Organización de Estados Americanos.
2: Desde el estado de Zacatecas, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que va a defender la soberanía nacional y va a trabajar para que haya una relación de iguales con el gobierno de los Estados Unidos.
3: El precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que su partido está trabajando para reducir el precio de la gasolina y promover el transporte sustentable.
2: Coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, Clemente Castañeda, anunció que el actor y empresario Roberto Palazuelos fue incluido en las listas de aspirantes de su partido al Senado de la República, Así, Así como usted lo escuchó, Roberto Palazuelos, pues es candidato, va a ser candidato de Movimiento Ciudadano al Senado. Y
3: aquí ha expresado en contra como Patricia Mercado, por claro. ejemplo. Y bueno, el Pleno del Senado aprobó la licencia que solicitó el morenista Eduardo Ramírez para separarse de sus funciones a fin de asumir la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas.
2: Este jueves fue asesinado a balazos Jaime Vera, precandidato del Partido Verde y de Morena a la presidencia municipal de Mascota, en Jalisco.
3: En Tijuana, Baja California, la periodista Yolanda Caballero denunció que un hombre desconocido incendió su automóvil tras denunciar acoso y amenazas por parte de la alcaldesa morenista Montserrat Caballero.
2: La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para advertir a sus ciudadanos sobre los recientes hechos de violencia registrados en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la zona de la frontera con Guatemala.
3: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el envío de elementos de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México para detener el flujo de migrantes indocumentados.
2: Y en información deportiva, ya se lo adelantaba ayer Julio Romero en este espacio. La escudería Mercedes-Benz confirmó que Lewis Hamilton va a dejar el equipo a finales de este año. Inmediatamente después, Ferrari anunció la contratación del piloto británico el multicampeón para la temporada 2025
3: y en un partido amistoso disputado en Arabia Saudita el Al Nasser de Cristiano Ronaldo derrotó 6 a 0 al Inter de Miami equipo en el que milita Lionel Messi que ayer vi un este, comercial Sergio una cerveza donde sale Messi, donde uh -huh. sale Dan Marino y qué bárbaros, qué, qué buen comercial, la verdad. Se aventó Lionel Messi, que le pagaron, bueno, las perlas de la Virgen ya nos estará contando Julio Romero.
2: Y vamos a la frase, a la frase de este día. Miguel Hernández, el poeta español como el toro me crezco en el castigo la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro sí, Miguel, so Miguel Hernández Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos ¿Está de acuerdo con la segunda sala de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica de AMLO? Sí, nos dijo 93.3%, no, 4.3%, no sé, 2.3%. Recibimos 4.795 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike ya coloqué en mi cuenta personal de X Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Está de acuerdo con la propuesta de AMLO De hacer una reforma Constitucional Para fortalecer a la Comisión Federal De Electricidad? Sí, nos está respondiendo el 4.2% No 91.9% ¿Quién sabe? 3.9% En 50 minutos llevamos 1049 votos
1: las destacadas de El Heraldo de México
3: Bueno, pues la tamalada es precisamente el día de hoy Itzel González, te vi muy tempranito ahí Con todos los artefactos, instrumentos necesarios para... Pues, eh, hacerlo procedente.
6: La nota es
8: la nota.
3: Efectivamente.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers. Así es, con platito, con cafecito. Llegaron los tamales. Habrá oaxaqueño, lo descubriremos en un momento más. Porque nuestra productora, Carla Ruiz, se discutió con los tamales. Ayer ¿Sí, en la noche ¿Sí? me avisó. Ya estoy aquí, ya vine por los tamales. Tranquila, todo bien para mañana. Así que venimos con, bien preparados. Con razón
2: no recibí bitácora, estaba ocupada en otras funciones la productora.
6: Es que Sergio, ¿qué es lo más importante? El desayuno o la información
2: esta mañana. Oiga, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. La
3: nota es la nota, diría DJ. Es que, que, sin, que sin desayuno, sin. Es que sin... La,
2: la nota es que es día de la Candelaria, verdad. Sí,
3: esa es la información importante de esta mañana y pues sin desayunar cómo trabaja uno, cómo de uno. Exactamente, y la nota es que aumentó 15%
6: el precio de los tamales este año 40 tamales de hoja de maíz con 3 litros de atole para 10 personas va a costar 710 pesos
2: y qué crees la Artículo productora de lujo me acaba de mandar la bitácora ¿eh? un poquito tarde pero bueno
6: finalmente que... llegó, ya, mira ya están los tamales ya está el atole ya está ya, están ya los está platos, la bitácora. ya está la bitácora no ya, eh, ya estamos
3: armados Sergio no te eh, puedes quejar en bueno.
6: orden de importancia ahí está el tamal el desayuno y por supuesto también traemos la información fresquecita, lo último que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas.
4: Todos tenemos derecho a una torta de tamal, a una guajolota.
6: En primera plana, Constitucional Andrés Manuel López Obrador va por otra reforma eléctrica. El presidente anunció que presentará una nueva iniciativa para que el sector esté protegido como en los tiempos de Adolfo López Mateos. País, personas con apellido A, ah, eligen a los que contarán votos. El sorteo fue entre los que nacieron en marzo y abril para estar en las casillas. Ciudad de México, Día de la Candelaria, Tamaliza, en Iztapalapa... ...la variedad de sabores abarca desde los clásicos hasta los manjares. <música> Estados, Chiapas, Tapachula, zona roja para habitar... ...la percepción de inseguridad de este municipio es de 85.7%, la séptima más alta del país. Orbe, alerta se mantiene, COVID continúa su daño... De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en las primeras tres semanas de 2024 se registraron 400.000 nuevos casos del virus. Meta América, suman mucha carga. El América va a tener un mes ajetreado con siete partidos. Y finalmente, en mercados, recuperación de Acapulco, avanza pago de seguros. La Amis dijo que han destinado 5,839 millones de pesos por Otis. Lupita, Sergio, amigos, hasta
3: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Ay, que cortemos, regresamos sí. al rato.
5: porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
2: Porque lo
10: utilizas para lo que quieras.
5: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
10: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
5: Fonacot es el crédito.
11: Fonacot, 50 años cumpliendo.
5: Gobierno de México. Y vámonos a los
3: mensajes. El teacher Héctor Contreras desde Catepec nos dice Buen día Lupita Juárez y señor Sergio porque no importa si está bien o está mal, pero si está mal está bien. Hoy tamaliza en el colegio. Saludos cordiales. Hoy, por cierto, la caricatura de Alarcón en El Heraldo está buenísima. Está re bueno. Y está ahí, este, pues ya sabes, eh, ¿El ganso? Un, un ganso con su corona de, de, de rey, de, de rey, no así como este, ya sabes, sus, eh, pues con su platito, ¿no? En un puesto donde están vendiendo tamales y pregunta y mi reforma. Y el señor tamalero, que es está ministro? vestido de, de toga y toda la cosa, le da un tamalito en su platito rosa y le dice tamal. Muy bien, muy bien, Alarcón, muy buena. Muy,
2: muy buena, buena la efectivamente. De esta dice mañana. otra persona, buenos días, Sergio y Lupita, excelente viernes y a comer tamales, back to the past. La nueva película Buen Fin de Saludos, Antonio de Harvard.
3: Y buenos días, Sergio Lupita. Dejemos eh, por un día la política. Y hoy, viernes de lectura, empiezo a leer a Mario Vargas Llosa con Le dedico mi silencio. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Postdata muy mal Ferrari contratando un piloto ya quemado. Bueno, pues Mario es lo que es dice. Es un gran piloto. Es un extraordinario no, piloto. Que es un
2: gran piloto. Y le dedico mi silencio. He escuchado muchas cosas buenas y malas A mí me gustó sí. ¿Sabes qué me gustó? Es un regreso al Mario Vargas Llosa De Perú Con los valses peruanos Con toda la parte eh, De la tradición cultural del Perú Me pareció un Mario Vargas Llosa eh, que, me, que me regresa a los tiempos De sus primeras novelas Pues me lo voy, me lo voy
3: a leer porque no lo he leído la verdad. Eh,
2: vale la pena y además creo que es, Puede ser su última novela Él mismo lo ha dicho que puede sí. ser su última novela en fin, son las 7 de la mañana con 36 minutos. El presidente López Obrador anunció que va a impugnar el revés a la ley de la industria eléctrica luego de que la Suprema Corte, la segunda sala, declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Tenemos en la línea telefónica a Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y mi primera pregunta, Javier, es... ¿Se puede impugnar una decisión de la Suprema Corte? ¿A qué tribunal impugnas?
7: No, hola, ¿qué tal? Eh, Sergio Lupita. Buenos días. Eh, no, la respuesta es, 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 es muy clara, una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso de la segunda sala, ya no puede ser eh, impugnada ante ningún tribunal, eh, digamos, nacional. Hay que recordar que la Suprema Corte, pues, es el órgano de cierre, es quien tiene la última palabra, entonces, sí, digamos, que el presidente de la república dice vamos a impugnar, pues seguramente estará pensando en otro tipo de impugnaciones, ¿no? Este, o en otro tipo de ataques, o en otro tipo de amenazas, pero, pero esta ya es una determinación eh, definitiva,
1: Sergio. Eh,
3: Javier, eh, pues ¿cómo ves, cómo ves eh, estos eh, temas que ha señalado el presidente? Pues ahora hasta van a eh, llevar a juicio político a un eh, eh, o lo pretende, ¿no? Lo anunciaron el día de ayer los legisladores de Morena precisamente porque no están de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte. El presidente ha señalado que ah pues no le pasaron eh, lo que él quería y como él lo quería sobre esta ley eléctrica. Bueno, pues entonces eh, también va a aprovechar el próximo lunes para meter pues eh, una reforma en este sentido. ¿Cómo ves tú todo esto que está pasando?
7: Pues mira, Lupita, yo, yo creo que es eh, otra señal eh, preocupante de algo que desgraciadamente ya se ha normalizado en este sexenio y que es un constante acoso y ataque eh, al Poder eh, Judicial. Si me preguntas ¿no? eh, eh, si debería de sorprendernos lo que resolvió esta eh, semana la segunda sala ¿no? Relacionado con las reformas a la ley de la industria eh, eléctrica que lo que hicieron fue darle una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad, por encima de otros competidores, yo diría, no hay nada de qué sorprendernos. Hay que recordar, Lupita, en primer lugar, ¿no? que hace ya ¿no? muchos meses se presentó una impugnación que resolvió el Pleno de la Corte, ¿no? y donde siete de once eh, ministras y ministros dijeron con todas sus letras que esas reformas que impulsó el presidente López Obrador atentaban contra la libre... Eh, competencia. ¿Por qué? Porque se pretendía que la Comisión Federal de Electricidad tuviera prioridad, porque no se le exigía a la Comisión Federal de Electricidad ir a subastas y eso lo que iba a generar era que tuviéramos que pagar todas y todos por energía eléctrica comparativamente más cara ¿no? y también, hay que decirlo, más contaminante, lo cual también afectaba el principio de sustentabilidad en ese momento por el tipo de impugnación eh, Lupita, que era esta acción de inconstitucionalidad, no se logró invalidar en su totalidad eh, esta eh, reforma ¿por qué? porque lo que exige la constitución son ocho votos de once nos quedamos a un, a un voto tú te recordarás toda esa polémica ¿no? por cómo contó el, presi el entonces presidente Arturo Saldívar de la corte los, los votos pero oficialmente solo se registraron eh, eh, siete ¿no? entonces el asunto regresa ya por una vía de impugnación diferente, que son los juicios de amparo de empresas que acuden a solicitar la protección del Poder Judicial. Y a mí me parece que de manera correcta el Poder Judicial y la Suprema Corte les otorgan la razón. Es cierto que fue un tanto atípico que en la segunda sala solo hubiera eh, cuatro integrantes, sino cinco. ¿Por qué? Porque el ministro Laines se excusó, estimó que estaba impedido para participar en ese asunto. Pero la ley de amparo, Lupita, dice con toda claridad que cuando no esté presente un ministro por una excusa, por un eh, impedimento, sí hay voto de calidad del presidente. En este caso el presidente fue el ministro Pérez Dayán. La votación quedó dos contra dos y en estricta aplicación de lo que dice la ley, pues el asunto se resolvió con ese voto de calidad para eh, declarar inconstitucional estas reformas a la ley de la industria eh, eléctrica. Y ahora lo que están diciendo es que el ministro Pérez Dayán tiene que ser sujeto de juicio político simple y sencillamente porque aplicó eh, en la ley. A mí me parece absurdo, a mí me parece que el ministro Pérez Dayán lo único que hace es aplicar esas normas que ahí están contempladas en, en la ley. Y tan contempladas están en la ley, Lupita que en 2022 hubo otro asunto donde también otro ministro se excusó, y ahí el asunto se resolvió con el voto de calidad de la entonces presidenta de la sala, Yasmín Esquivel. Y yo no veo a Morena y a sus aliados, pues, ya sabemos por qué, pues solicitando un juicio político en contra de, de Yasmín Esquivel eh, en obvio ¿no? Más allá de las votaciones de la ministra, pues es claro que si un eh, juzgador o una juzgadora actúa aplicando la ley, pues no hay ningún tipo de razón como para... Iniciar un procedimiento de, de este tipo Pero a final de cuentas Siguen siendo ataques a la independencia eh, Judicial, Lupita
2: ¿Cuál fue el caso en que lo usó Yasmín Esquivel? ¿No repites?
7: Eh, no, vean, ahorita no no, no lo recuerdo Como Eso tal, es. pero es, es, es un amparo Que se resolvió en junio de 2022, ¿no? Entonces ya 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 tiene un rato
2: Bueno, pues el, el Vemos ahora que el presidente dice Que va a lanzar una reforma constitucional para pues regresar a la legislación que teníamos en materia de electricidad en los tiempos de Adolfo López Mateos. ¿Qué opinas?
7: Pues mira yo yo creo que no 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 sé si eh, sería regresar a un modelo como el de Adolfo López eh, Mateos, pero sí sería profundamente es que eh, lo,
2: es que lo dijo citó al, al expresidente López Mateos, sí.
7: No totalmente. Ahora ya sabes que al presidente lo que le encanta hacer es estas grandes este, eh, eh, pues declaraciones pseudohistóricas, ¿no? eh, porque yo lo que te diría es, mira, no, no sabemos todavía los, los detalles, Sergio, pero si vemos la anterior iniciativa que, que, que también mandó el presidente de la República, yo te diría, no solo es regresar a un modelo, ¿no? Este, déjame ponerlo, este, eh, an anterior, donde obviamente la Comisión Federal de Electricidad ¿no? tenía ¿no? una posición prácticamente monocólica, eh, sino que incluso quizá sería algo peor, Sergio, porque lo que proponía esa reforma, que por fortuna no se aprobó, que propuso el presidente López Obrador, era darle autonomía constitucional a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si vemos, ¿no? La suma de autonomía constitucional más ventajas indebidas, pues prácticamente lo que quería el presidente de la república era constitucionalizar, blindar, y dar autonomía a un monopolio estatal, ¿no? Entonces, eh, quizá, te diría, es una reforma aún más regresiva que el modelo que teníamos eh, anteriormente dun, durante la época eh, autoritaria del, del, del PRI, ¿no? Creo que de ese tamaño podría ser el, el retroceso, Sergio, pero pues habrá que esperar a ver cuáles son los detalles pues, de las muchas iniciativas que ya anunció que va a presentar el, el 5 de febrero.
3: Bueno, oye, y está también otra iniciativa, no, eh, Javier, que ha mencionado una y otra vez, en la que dice que, pues, obedece la Suprema Corte a la oligarquía, que no obedece al pueblo, que obedece al conservadurismo y que por eso también este 5 de febrero va a presentar esta reforma para que, pues, eh, eh, sea a través de, del voto popular como se designen a los jueces y a los eh, ministros y magistrados.
7: Pues mira, ese es, ese es otro ejemplo, eh, Lupita, donde de nuevo el, el ataque y el retroceso podría ser genuinamente de proporciones eh, históricas. Eh, yo te diría, ¿el método de designación que tenemos de ministras y ministros es bueno el que tenemos el día de hoy? Yo te diría, no, porque y, y llevamos años señalándolo desde diversos espacios. Este procedimiento le da un enorme poder al presidente de la República y creo que el mejor ejemplo que confirma ese desmedido poder es la designación de Lenia Batres Guadarrama una ministra que llegó por la decisión de una sola persona, es decir, del presidente López Obrador que le impuso por dedazo un dedazo contemplado en la constitución sí, totalmente de acuerdo ahí está, ahora si tú me preguntas, oye, deberíamos de contar con un método de designación definitivamente Lupita Yurge tendríamos que por, por, de una vez por todas generar un mecanismo de designación que equilibrara a los distintos eh, poderes y que garantizara sobre todo las dos grandes cualidades que tienen que tener los jugadores, Dupita, que es precisamente la independencia respecto de lo político y la capacidad en la parte técnica. El procedimiento que tenemos ni de cerca lo garantiza, pero claro, cambiarlo al voto popular sería todavía peor, o sea, esto es como si en el fútbol le pidiéramos a las porras que salieran a votar para ver quién va a ser el, el árbitro de los, de los partidos. Pues eso que generaría unos incentivos eh, muy perversos, las personas que en su caso llegaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación estarían respondiendo a las agendas partidistas de nueva cuenta de los partidos políticos o de los grupos que los, que los apoyos y todo el tiempo tendrían que estar cuidando que sus decisiones se alineen con esos intereses, porque si no estaría la amenaza, no eventualmente, de que lo remuelvan, de que no los voten eh, otra vez. Definitivamente, las elecciones populares son importantísimas para cargos representativos. La función que tiene un Tribunal Constitucional, una Suprema Corte de Justicia, es una función de contrapeso. Y por eso la independencia de la Judicatura es importantísima, y esto creo que es otro ejemplo donde vemos al presidente López Obrador tratando de capturar a quienes son los grandes árbitros de la
10: democracia mexicana.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta conversación.
7: Un gustazo, como siempre.
3: Buenos días, muchas gracias. Y bueno, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados amagó con interponer este juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, como ya le eh, platicábamos, pues eh, luego de dar el voto de calidad para declarar inconstitucional la reforma impulsada en marzo del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica y anunció que va a adelantar reformas al Poder Judicial. Bueno, pues esto ya lo ha venido eh, diciendo el presidente desde hace ya varias semanas, ¿no? Ignacio Miel, el coordinador parlamentario indicó que la corte de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento del procedimiento legislativo y señaló que ellos incurrieron en una violación de su propia ley y que esto además de incurrir en responsabilidades pone de manifiesto una actuación sectaria con premeditación y en contradicción y el desempeño de quienes la integran. No, bueno, pues ya lo que nos decía Javier Martín Reyes es que esto no es así, ¿no? Eh, pues se tienen eh, ahí... La la, el artículo 56 y pueden perfectamente votar como, lo, como votó el ministro eh, Alberto Pérez Dayan. Pero bueno, pues ahí la posición de los legisladores de Morena.
2: En Tijuana, la periodista Yolanda Caballero denunció que un hombre desconocido incendió su automóvil tras denunciar ella acoso y amenazas por parte de la alcaldesa morenista Montserrat Caballero. Yolanda, Yolanda Caballero está en la línea telefónica. Yolanda, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos exactamente qué pasó.
12: Sergio, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. días. Eh, me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Tijuana. Nada, este, Ha sido muy difícil para mí, ha sido muy difícil también para mi familia eh, esta situación a través de las imágenes. Pues se pudo observar cómo... Eh, el día de ayer sufrí este ataque donde una donde una persona se aproxima a mi vehículo y lanza una, una bomba eh, de estas semanas, tipo molotov eh, incendiando incendiando mi, mi vehículo. La verdad es que lamentablemente pues vemos cómo la situación de violencia y las agresiones contra periodistas pues son cada vez eh, pues más frecuentes. Yolanda, tú, Yo, estabas... yo considero que que, que, que en definitiva, sí es, pues es un acto eh, que tiene que ver
3: con mi oficio. Eh, Yolanda, tú estabas en cobertura en esos momentos de una nota Cuando ocurrió este acto que vimos en los eh, videos eh, que se postearon eh, Pero esto ocurre por algún motivo especial eh, Tú habías eh, eh, denunciado acoso y amenazas por parte de la alcaldesa Montserrat eh, Caballero, ¿crees que eh, esta acción viene precisamente por tus declaraciones? Yo no quisiera
12: eh, señalar a alguien en específico. Sin embargo, ha, ha sido ha sido notable eh, que en las últimas semanas eh, sí he sido blanco de ataques. Yo sí quisiera reiterar que de este hecho no estoy culpando a nadie. No quiero meterme en ningún problema legal. Yo soy periodista independiente aquí en la ciudad de Tijuana. Este no quisiera, no, no, no sé a quién responsabilizar, eh, pero sí ha sido evidente que yo en las últimas semanas, en las últimas semanas sobre todo, sí, eh, pues he recibido eh, pues ataques primero a través de redes sociales y después ya de una manera muy personal, pero sí reiterarles eh, que de este ataque yo no estoy señalando a nadie en lo particular.
2: Eh, Yolanda, ¿qué eh, ¿Exactamente qué pasó? ¿Esta persona se acercó y simple y sencillamente incendió tu automóvil? ¿Nos puedes narrar qué ocurrió?
12: Sí, claro. Yo, como periodista independiente, yo estaba realizando una, una entrevista en un estudio en Tijuana Noticias, en la colonia Loma Dorada, en el este de la ciudad, cuando culmina la entrevista, eh, posteriormente uno de los compañeros dice, bueno, pues está quemando una camioneta afuera y me dice, Yolanda, es tu, es tu camioneta me dijo eh, cuando yo pues me por, por nos percatamos por la ventana, pues vimos que estaba saliendo humo a mi vehículo inmediatamente, pues todos los compañeros reporteros bajamos eh, miramos parte de la camioneta quemada, el asiento del copiloto eh, y y, y me, dice, me dice uno de los compañeros Yolanda me dice hay, hay una piedra porque la persona quien cometió esto primero la arrojó una piedra para poder quebrar el vidrio y, y y fue después cuando lanzó al parecer gasolina no no sé exactamente pero en las imágenes eh, que han estado circulando aquí en la ciudad de Tijuana por las cámaras de video que registró la, la oficina de Tijuana Noticias pues ahí se ve claramente cómo pues cómo se quema eh, y cómo actúa esta persona quien cometió pues esta esta cobarde agresión porque no hay otra forma en cómo llamarla una cobarde agresión
3: yolanda estas amenazas que has recibido que dices que se han intensificado en la última semana eh, se refieren a tu trabajo periodístico o o qué qué es lo que te dicen qué es lo que te señalan que ya no dejes de publicar de alguna eh, pues eh, cobertura en especial qué qué te dicen
12: su servidora, eh, desde luego, como, pues como periodista, eh, exhibimos la situación que prevalece. Pues, su servidora ha um, expuesto eh, presuntos actos de desvío de recursos de los fondos Tijuana eh, y a la par también eh, sobre los recursos destinados al pago de una deuda eh, aquí la presidenta municipal de Tijuana uh, primero ha acudido a mi página de Facebook que es pues donde yo publico pues noticias y eh, ella a través de su Facebook personal pues primero comenzó a hacer señalamientos llamándome ignorante eh, llamándome que eh, estoy desesperada Incluso también eh, ha señalado de manera textual, se los digo, ha dicho jamás verás un peso en mí, dejando entrever como si yo solicitara dinero, cosa que nunca lo he hecho. Primero han sido a través de, de, de redes sociales y después eh, apenas hace unos días en un evento uh -huh. público que yo me apersoné en un evento. Y, y ahí pues me, me señaló eh, eh, cuando un ciudadano llegó precisamente a, a, a reclamarle por la situación en la que se encuentra tijuana digo sabemos que ahorita hay lluvias y un ciudadano que sí. llegó a reclamarle y en un evento público la, la bueno. presidenta municipal de tijuana señaló bien eh, tenemos que
2: ir a un corte en este en este momento son las siete con y cinco.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Misión cumplida en la CFE. Logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas aún durante contingencias cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas,
13: asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos mucho más en el recibo. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
11: El Día de la Candelaria se festeja el 2 de febrero en conmemoración a la Virgen con el mismo nombre Esta celebración se origina en las Islas Canarias, España Donde se realiza un desfile militar ante el Presidente y el Rey Esta fiesta también se extiende por varios días y se realiza en la Basílica de la Virgen de la Candelaria México se acostumbra que la persona a la que le salió el niño en la rosca de Reyes es la encargada de preparar tamales y atole para su familia.
5: Mira, rico, tamales
0: oaxaquinos.
11: La tradición se debe a que en esa misma fecha, basándose en el calendario azteca, se daba la bendición al maíz, por lo que se elaboraban muchos alimentos con este ingrediente. También es tradición vestir al niño dios en esta fecha. Los trajes han ganado una gran popularidad, ya que van desde el típico traje blanco hasta doctores, maestros, futbolistas, etc. Una vez vestido, se lleva a bendecir para la prosperidad
3: de la familia. Y bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, soy José Ricardo García Camarena del Estado de México, buen fin de semana, Sergio Lupita, ante el incremento de los asaltos a transportistas en la México-Querétaro y que ahora sí la Guardia Nacional está realizando vigilancia. Pues fíjense que las bandas se movieron al Arco Norte, donde prácticamente no hay vigilancia, documentándose cinco asaltos en un día antes de llegar a San Martín Texmelucan y en los cinco ilícitos casualmente se transportaba medicamentos. Pues sí, ahí está la información que nos da José Ricardo García con este tema de la inseguridad en las carreteras del país y sobre todo ahí en Arco Norte. Me acuerdo que ayer estábamos platicando con una abogada de transportistas, por cierto... Eh, pues esposa de un chofer de camión lo acaban de matar, nos decía ayer, pues él iba justo por ahí en Arco Norte, porque le preguntaba yo bueno, y en qué carretera ocurrió esto y me dijo, en Arco Norte eh, no le hicieron señas, únicamente le dispararon y lo mataron ahí, lo mataron en el lugar, por eso nuestra desesperación para que las autoridades nos volteen a ver para que pongan pues un alto a la violencia y a la delincuencia que ocurre en las carreteras del país
2: Dice otra persona, ¿por qué no dicen que la candidata del PAN anda en bicicleta en New York? Saludos, Heraldo Radio, Helio.
3: Efectivamente, sochitel Galvez anda en gira por allá por los Estados Unidos y ayer vimos unas fotografías de ella, pues haciendo recorridos en bicicleta, como lo hacía antes aquí en la Ciudad de México, pero aquí le dijeron, oye, por temas de seguridad mejor, pues ya no andes en bicicleta. Allá parece que la seguridad está un poquito mejor y sí lo pudo hacer.
2: Bueno, y nos dice otra persona, por fin es viernes, Sergio y Lupita, soy su radio escucha con sentido, Jesús Díaz de Azcapotzalco. Lupita, ya conseguí Momo, lo comienzo en cuanto termine el libro que estoy leyendo ahora, Ana de las Tejas Verdes de Lucy Montgomery, a disfrutar la lectura. Qué bueno que este fin de semana no cayó a media semana como a veces pasa en Veracruz Bueno,
3: no se de burlando del no. gobernador de Veracruz, bueno. hombre que dice pues este fin de semana cayó a media semana
2: pues sí, oye Alejandro Garza gracias por su, por su comentario referente a tu columna de hoy si los enemigos de las corridas fueran a los rastros, se preocuparían más por prohibir estos rastros mucho más crueles que las corridas de toros son las 8 con seis minutos vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos qué podemos esperar en materia de clima.
14: ¿Qué tal Sergio Lupita? Es un gusto saludarlos e informarles que este día tenemos la quinta tormenta invernal y el frente frío número 32 que se van a desplazar sobre el noroeste y norte del territorio nacional. Estos sistemas en interacción con una vaguada polar en la altura y con la corriente en chorro polar van a originar chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento muy fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y tenemos la posibilidad para la caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Sinaloa. Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, así como fuertes rachas de viento con tolvaneras en Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato por otra parte tenemos un canal de baja presión que se va a extender sobre el noreste y oriente de la República Mexicana que va a interactuar con una línea seca ubicada al sur de los Estados Unidos y en el norte de Coahuila que van a mantener condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados en entidad en Coahuila también en el norte de Nuevo León y en el noroeste de Tamaulipas en contraste les comento que a partir de hoy ya se prevé una disminución de la precipitación sobre la mayor parte del país finalmente para el Valle de México durante este día tendremos condición de cielo despejado por la mañana y algunas nubes dispersas hacia la tarde, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura máxima oscilará entre los 24 y los 26 grados Celsius, lo que es muy importante considerar que este día se prevén fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora y la posible formación de manera durante esta tarde en el Valle de México. Hasta aquí el deporte de tiempo, regreso con ustedes.
2: Muy bien, Berenice, muchísimas gracias.
14: Gracias, buen día. Bueno, y
3: varias organizaciones de transportistas han convocado a sus agremiados a que participen en un paro y salir a las calles y exigir pues, la resolución a los problemas de violencia e inseguridad que aquejan a los conductores de transporte de carga en todo el país. Y Lauro Rincón, líder de la Federación México-Americana de Transporte, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Muy buenos días a sus órdenes.
3: Eh, Lauro, cuéntenos eh, cómo va a estar eh, esta pues eh, convocatoria, qué es lo que van a hacer y cómo piensan ustedes llevar a cabo este paro nacional.
10: Ok, de inicio te comento que es una manifestación pacífica en la cual no habrá bloqueos. ¿sí? Va a haber marchas lentas, va a haber plantones en muchos eh, puntos de diferentes estados de la República con las mantas alusivas a la problemática que tenemos en este momento, ya que eh, desgraciadamente ser conductor de un camión, un tráiler, un full, en este momento se volvió uno de los trabajos, una de las profesiones de trabajo más peligrosas de ejercer en, eh, en nuestro país, desgraciadamente.
2: El, el, es uno de, ¿Ha aumentado de hecho la peligrosidad o era, era desde así? ¿Era así desde antes?
10: No, en ese sexenio se disparó. Sí traíamos... Eh, robos en carretera en el sección anterior pero no a este nivel nada más se está hablando que el 2023 se pues andan eh, cerca de ocho mil setecientos, 800 robos que se dieron nada más de, de del año pasado de lo que se tiene registrado porque también hay que tomar en cuenta que hay muchos eh, compañeros que no levantan denuncias
3: eh, Lauro, eh, roba mercancías en el pasado pero luego empezaron a robar las unidades y después a secuestrar a los choferes y después a matar a los choferes, ni siquiera les dan oportunidad de pararse, de que se vayan nos estaba platicando una abogada de transportistas que hace poco le mataron a su esposo chofer en el Arco Norte que pues es uno de los puntos al parecer más eh, difíciles de transitar
10: Así es el Arco Norte es uno de los puntos críticos este, en este momento por la alta afluencia de transporte porque es una vía de comunicación muy importante que conecta el sureste del país con el norte, el noreste occidente entonces todo el transporte eh, es obligado el paso por ese, por el arco norte entonces este, efectivamente lo más grave de todo han sido los asesinatos de los compañeros este al que mejor le va, sale golpeado y secuestrados, todos del momento en que los están amagando, todos todos en su momento han sido secuestrados
2: eh, el, ¿Piensan ustedes que esta marcha lenta, esta manifestación va a ayudar?
10: Pues mira, lo peor es no intentarlo, lo peor es no intentarlo y nosotros, bueno, pues lo vamos a intentar, aunque eh, les comento, ya se dio una previa reunión antier con Secretaría de Gobernación para que conocieran querían saber exactamente cuáles eran sus planteamientos bueno, ya se les expuso ahora esperamos que los señores de gobernación cumplan con consentar, sentarnos a las mesas de trabajo, a las autoridades responsables de resolver los problemas que tenemos en el país, porque independientemente de la ciudad de carretera, tenemos infinidad de problemas en los estados y municipios con todo el transporte que llega. Ahora tenemos que pagarles a los señores por llevarles las mercancías que consumen en cada estado y municipio, y eso obviamente no lo podemos aceptar.
3: Eh, Lauro, usted decía que pues hay poca vigilancia. ¿Qué pasa con las patrullas de la Guardia Nacional? Eh, cuando ustedes van eh, en las carreteras que hacen eh, kilómetros y kilómetros, ¿hay vigilancia por todas las carreteras? ¿Hay eh, puntos eh, específicos donde pues, ustedes consideren que están en focos rojos y ahí está la Guardia Nacional?
10: Eh, no, no, fíjate que hay muchos tramos que están totalmente abandonados. Sí, no sabemos dónde está tanto equipo que le compra a la Guardia Nacional, no sabemos dónde están esos 10 mil elementos que presume tener la Guardia Nacional, pero eh, han de estar en algún otro lugar, menos en carretera, haciendo la labor de vigilancia y resguardando no nada más al transporte, a todos los ciudadanos que circulamos los autobuses todos los que circulamos en las carreteras, porque igual se han dado asalto a autobuses de pasaje, entonces esto está totalmente fuera de control, y quien sí está en las carreteras permanente, la delincuencia, más no la Guardia Nacional.
2: Bueno, entonces, eh, repítanos, ¿cuándo es esta este paro? ¿Es el próximo 5 de febrero? ¿O febrero, esta manifestación?
10: Eh, a nivel nacional.
2: Muy bien, pues... Yo quiero... Y
3: van a tener otros eh, otras movilizaciones después de este 5 de febrero, porque estaba escuchando que hay diferentes organizaciones, ¿no? Y, y la de ustedes sí va a ser la convocatoria de ustedes, sí es este 5, este lunes.
10: Sí, la de nosotros es, es este 5 donde estamos participando 12 organizaciones de conductores y de transportistas.
3: Muy bien. Pues, eh, don Lauro, muchas gracias por platicar con nosotros y, bueno, pues estaremos dando seguimiento, si nos permite, a lo que les digan las autoridades. No, no, ¿cuán, ¿Para cuándo tienen programada la siguiente mesa?
10: Eh, no, 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 tenemos fecha. Será obviamente después del que hagamos la movilización.
3: Bueno, pues sí. muchas. A ver, si no los acusan, ¿no? De, de querer desviar la atención porque el presidente presenta este lunes sus reformas. Es, es contra Oye, el presidente.
10: No, 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 no. Este es, este es, este es un reclamo de inseguridad que existe en todo el país y en todos los géneros. Ustedes lo saben perfectamente. Sí, este es un reclamo de salvaguardar la vida de todos los mexicanos, porque la inseguridad la tenemos extendida en los 32 estados de la República, desgraciadamente.
3: Muy bien, pues don Laura, muchas gracias. Buenos días.
10: A sus órdenes, buenos días.
3: Hasta luego, lauro rincón líder de la Federación México-Americana de Transporte.
2: El registro interno de personas desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México está desactualizado desde junio del 2023. Este es el mes en que el gobierno federal anunció un nuevo censo a nivel nacional, cuestionado por buscadores que lo califican como una estrategia para maquillar y rasurar cifras. Esta es una información que da a conocer el periódico Reforma. El último listado oficial presentado en el sitio de la comisión local contiene datos de 3,590 casos de personas desaparecidas durante este sexenio. La cifra es menor a la del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En el Registro Interno Capitalino, los casos solo abarcan de junio de 2019, siete meses después de que inició la actual administración y hasta junio de 2023. Son las 8:15.
3: Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
13: y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
13: Para darles una buena noticia, este viernes que termina la semana, Sergio y Lupita, cierto que estamos en una cuestión muy turbulenta, pero hay cosas bastante buenas. En, frente a la crisis del agua que estamos viviendo, eh, existen, desde luego, todas estas medidas de ahorrar el agua, de no regar, etcétera, pero también la parte interna eh, intrínseca, digamos, del agua, ¿no? Eh, todo lo que consumimos, alimentos, vestimenta, eh, aparatos, etcétera, lleva en su producción agua. Y por lo tanto se llama agua intrínseca. Si nosotros logramos en los procesos reducir esta eh, cantidad de agua, bueno, pues estamos haciendo una contribución más que importante, ¿no? Para este problema. Fíjense, en cuestión de los residuos sólidos urbanos, la basura que decimos, ¿no? En México se recolectan, bueno, se generan, para que tengan una idea. Sergio diario, diario, entre ayer jueves y hoy viernes, generamos 122 millones 128 mil kilos de residuos por día, por día, 122 millones, se recolectan 106, no está tan mal como en otros países, pero tampoco está bien, pero esto quiere decir que 6 millones de kilos no se recolectan, se Lupita, ¿a dónde van a dar? Pues al medio ambiente, ¿no? El 12%, del total de estos 122 millones va a dar al medio ambiente. El 46% son residuos orgánicos, comida, hojas, etcétera, que en alguna forma se van a incorporar al medio ambiente. Pero eh, 2 millones 800 mil kilos eh, no se recuperan. Y esto tiene un impacto muy importante, pero se recuperan en México de los envases de plástico, esto sí es importante, más del 50% actualmente y para el año que entra la meta de la iniciativa privada es llegar a una tasa del 70%, fíjense, la Unión Europea está recolectando el 56%, los tenemos así como siempre, lo máximo, ¿no? Dinamarca, etcétera, ¿no? En comparación, Estados Unidos tiene el 28%, nosotros el 70%. Somos bastante exitosos en eso, debido a a Acciones de la iniciativa privada. Existen 26 grandes plantas recicladoras en México, representan una inversión de 12 mil millones de pesos, tiene una capacidad de 753 millones de kilogramos al año de plásticos que no van a dar al medio ambiente. Y esto se ha logrado gracias a la unión de muchas empresas, de muchos generadores, a los que todo el mundo culpa, ¿no? De que ah, es el, los, los que lo producen deben pagar impuestos, etcétera. Bueno, pues reunimos en una asociación civil que no tiene fines lucrativos pero que representa a los generadores, no a los, a los productores esta asociación civil llamada ECOSE, de la cual ya he hablado con ustedes que no tiene fines de lucro y que además de estar haciendo un acopio verdaderamente exitoso, como comenté, promueve la educación ambiental y el reciclaje. el reciclaje. El reciclaje ahorra agua, Sergio Lupita, y energía, tanto en el proceso de extracción de recursos naturales como durante la fabricación de nuevos productos. Genera también empleos verdes. Hay una gran cantidad de eh, trabajadores, colaboradores en estas plantas, en el sistema de acopio y recolección, y genera, eh, además, educación ambiental gratuita. Y a esto me quiero centrar. Lo que tenemos que hacer es eh, formar una sociedad... Eh, ambientalmente responsable hay un programa, también ya lo he comentado con ustedes, pero que se está mejorando prácticamente semana con semana que se llama Educa Verde con nueve macro temas certificados y por eso lo comento este viernes porque es muy bonito el poder entrar, todo es gratuito y en línea donde se obtienen herramientas totalmente descargables para empezar a ser uno un ciudadano ambiental Educa Verde tiene nuevo, eh, nueve productos prácticamente que son fácilmente descargables, se obtiene un certificado y fíjense una cosa muy bonita, en este fin de semana, ¿por qué no ponerse los papás con los hijos a hacerse esta certificación? Eh, nunca se tiene un certificado que... Eh, sea del papá y del hijo del, o de la hija de la mamá y el hijo y, y la hija, ¿no? De que juntos la familia cada uno se certifique a través de este programa que es de fácil acceso a través de la computadora es muy fácilmente accesible se llama educaverde@ecose.mx o simplemente entrar a www. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too Ecose .mx, y ahí se puede acceder a este sistema educativo que va a ser muy motivante, va a unir a la familia ¿verdad? en estos momentos tan turbulentos que estamos viviendo y nos da una luz ¿verdad? de cosas que sí se están haciendo bien en México, México recicla más plástico que la Unión Europea, que Dinamarca, y que los Estados Unidos, es un motivo de orgullo y por eso dentro de estas cosas que estamos viviendo, Sergio Lupita, es bueno tener estos ejemplos positivos de lo que se está haciendo bien en México, para mí Ecos es verdaderamente un ejemplo y de veras vienen de muchas partes de Latinoamérica inclusive también de Europa, a ver cómo está funcionando este sistema que es un sistema exitoso y que está impidiendo que una gran cantidad de envases vayan a dar al medio ambiente, nos preocupa la contaminación por plásticos, los micro plásticos, todo esto que se está hablando. Bueno, pues aquí hay una herramienta, un método realmente para ir avanzando en una sociedad más sustentable, y para México Ecos es un verdadero ejemplo, Sergio Lupita.
3: Muy bien, químico, muchas gracias, muy buenos días.
13: Y buen fin de semana para ti, Lupita, también para ti, Sergio. Gracias, gracias.
3: igualmente, hasta luego.
13: Y vamos a la México Pachuca,
2: Israel Lorenzana se encuentra por allá adelante, Israel.
3: Hola Israel, buenos días ¿No está?
2: No, parece que no nos está escuchando Israel Lorenzana pero... Bueno,
3: vamos con Gerardo Galicia Si te parece bien a la zona oriente de la Ciudad de México ¿Qué sucede mi querido Gerardo? Muy
1: buenos días Lupita, Sergio, excelente mañana Estamos ubicados justo en la colonia Granjas México Donde continúa el operativo para resguardar un inmueble Luego de que el día de
7: ayer se encontraba una toma clandestina Y que dio como resultado tres personas detenidas Es justo en la calle de Azafrán Llegando a su cruce con azúcar Que es el eje tres oriente Donde tenemos ya la presencia de elementos o sea, Del ejército mexicano, policía capitalina eh, Cerrando la circulación de esta calle Es realmente tránsito local Si necesitaban utilizar la calle de Azafrán O trabajan justo cerca de este punto no olviden su credencial del trabajo para poder pasar estos filtros que ya realiza la Policía Capitalina. Y si van a utilizar el Eje 3 Oriente, llegando a la estación del Metro Coyulla, hay un largo asentamiento, pero superando el punto pueden avanzar de manera rápida hasta
1: el viaducto Río Piedad. Y por lo pronto, el
3: reporte. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo. Gerardo Galicia.
2: Y vamos ahora con Mario Miranda.
10: Adelante, Mario. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les informo que esta mañana un tráiler de los llamados nodrizas que transportaba automóviles se partió en dos. Los hechos se
7: registraron en los carriles laterales del anillo periférico al cruce con ferrocarril de Cuernavalca y Canarios. Esto en la colonia Benyavista, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. Según las primeras
10: versiones, el trailer transportaba nueve vehículos al ir circulando. Se le parte el remolque en dos, quedando varados sobre los carriles laterales del anillo periférico. En el lugar ya
7: se encuentran personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes con ayuda de una grúa realizan las maniobras para retirar el vehículo pesado. Los elementos de tránsito bajaron varios vehículos del remolque para así poder liberar la carga y maniobrar con menos complicaciones. La afectación vial continúa sobre carriles laterales del anillo periférico, esto en dirección al sur de la ciudad. Sergio Lupita, es la información al momento desde la zona política.
2: Muy bien, gracias Mario.
3: Bueno, y este pues dice el presidente que está muy optimista ante las elecciones del próximo 2 de junio. Vamos, requete bien. Vamos muy bien, fíjate, está así como que pues muy contento, muy optimista. Dice que a diferencia de hace seis años, que antes había más confrontación política en México. Híjole, pues como que nosotros tenemos otros datos, ¿no? Pareciera que la polarización en nuestro país está... Eh, mucho más abierta, más franca y dicen que todavía lo que nos espera lo que pues eh, va a poner todavía eh, más más duro y para el término de este sexenio eh, pues el presidente López Obrador descarta eh, eh, alertas hacia el futuro como que México se vaya a convertir en un arcoestado, que haya asesinatos de políticos una crisis económica financiera, violaciones a la soberanía nacional o problemas graves bueno en el caso de pues, los asesinatos a políticos hemos visto que han asesinado Quizás, a varios sí. precandidatos ¿no? Eh, dice que no piensa que vaya a haber problemas en el futuro, que va a ser muy bueno el porvenir de México para su pueblo que está convencido de eso, muy consciente desde luego se van a seguir enfrentando problemas pero nada grave nada grave es lo que dice el presidente
2: son las 8 con 24 nuestro número de whatsapp 55 2010 10 96 47 regresamos
11: ...50 años cumpliendo.
5: Gobierno de México.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: A mí en lo personal no me gustan las corridas de toros. No tolero la sangre ni el dolor del animal... Pero esto no me motiva a exigir la prohibición de la fiesta brava como hacen algunos. Si realmente queremos evitar el maltrato animal, deberíamos tomar medidas para, para prevenirlo en los rastros y en las granjas, que es donde realmente tiene lugar. El toro de lidia es un animal de combate que participa en la fiesta taurina con el cuerpo lleno de adrenalina, la cual reduce su dolor. En los rastros y en los establos vemos un maltrato mucho mayor a los animales. Pero el tema de fondo es el de la prohibición. No porque a nosotros no nos guste una tradición debemos exigir que se prohíba. Estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice prohibido prohibir, aunque a él mismo se le olvide con frecuencia que quiere sostener este lema, este principio. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: a los mensajes. Vicky Romero dice soy usuaria de Liste Clínica Tlanepantla en Valle Ceilán podrían apoyar a la clínica con agua con una pipa, es sumamente importante por el bien de todos por favor, se necesita con urgencia, imagínate no tener agua en una clínica, en un hospital bueno pues es lo que está ocurriendo y esto por allá en Tlanepantla en Valle de Ceilán
2: Jorge García desde Tepic, Nayarit. Por hoy atenderemos las recomendaciones de don Sergio limitando los carbohidratos creo que Lupita sí está en posibilidad de consumirlos sin limitación está flaquita flaquita mi Juárez. flaquita es flaquita, flaquita. Es ella con toda seguridad asiste al gimnasio falso de toda falsedad falso sí felicitaciones por su programa saludos afectuosos Jorge Alberto García yo sí me voy al gimnasio y no pues ando pasadito de peso pero Lupita bueno muchas no.
3: felicidades querido Sergio por qué, este ejercicio <risa> es de tus propósitos de de, de inicio de año ¿Cómo No, vas? pues
2: siempre hago ejercicio Sí siempre ah, he muy ejercicio. bien
3: <risa> Oye, este Nos dice Evelyn Mis estimados Sergio y Lupita Aunque sea un tamal virtual Un fuerte abrazo Muchas gracias Evelyn Por este tamal Que nos mandaste Que se ve como que es De chocolatito Ah, qué delicia Y ese sí que no Nos engorda, fíjate
2: Bueno Dice Vic los escucho diario cuando voy a dejar a mi esposa su chamba. No estoy de acuerdo con tu comentario en Twitter. No aguanto las corridas de toros, pero eso no justifica pedir su prohibición. Tampoco se puede justificar un espectáculo salvaje y de barbarie, porque mejor no hacen espectáculos como... porque mejor no hacen espectáculos como los forcados? Pero sin lastimar al toro, es lo que dice Vic. Bueno, yo he recibido... Escribí sobre el tema, de hecho... Eh, ...en el periódico que lleva mi columna... ...y he tenido muchos comentarios... Eh, déjeme rápidamente Guillermo Salas Matar a los animales para comérselos Tiene una clara utilidad Claro que hay que hacerlo Provocándoles el menor dolor posible En la tauromaquia Se les mata solo para dar un espectáculo Cosa rara Esta vez no coincido con tu criterio Fernanda Suárez Dice Me, encan me encantó tu artículo sobre el toro de Lidia Totalmente de acuerdo eh, Marta Macías eh, Desde Guadalajara Dice eh, Cómo me encanta Cuando te pones tan literario como hoy La columna de hoy Corona con belleza Una semana de columnas sumamente inspiradas Iluminadoras Bueno, pues mucha controversia al respecto de, Del Sin tema de las duda, corridas de La, toros. la corrida
3: de toro siempre genera división Pero pues yo también estoy de acuerdo Con lo que comenta Sergio eh, Nos vamos con un eh, recorrido Por el país, empezamos con Mayeli Mariscal Allá en Jalisco, adelante Mayeli
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Compartirles que, bueno, en un ataque directo, el día de ayer por la mañana, asesinaron al aspirante a la presidencia municipal de Mascota Jalisco, Jaime Vera. Así lo confirmó el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben. Jaime Vera era candidato del Partido Verde Ecologista de México y fue atacado de manera directa en el municipio de Zapopan, en el cruce de las avenidas Moctezuma y Cloutier, y se reportó que el hombre perdió la vida producto de una agresión con arma de fuego. Por lo pronto, las investigaciones continúan y también comentarles que desde el pasado mes de noviembre se inició con el protocolo de resguardo a las y los candidatos de los diferentes partidos políticos que estarán contendiendo en el proceso electoral 2024. El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, había comentado que ningún partido político ni candidato había solicitado algún resguardo extraordinario por parte de los elementos de seguridad que este protocolo se aplica tanto con elementos estatales pero también federales esa es la información desde Guadalajara muy buen día para todos
5: Mientras la periodista Yolanda Caballero realizaba una entrevista sobre la situación que enfrentaban vecinos con las condiciones del clima, sujetos aún no identificados lanzaron bombas Molotov a su automóvil que estuvo a punto de incendiarse. La periodista independiente entrevistaba personas en el circuito Loma Dorada a un costado del bulevar Casablanca. Los tipos quebraron el vidrio de la ventanilla del copiloto de su automóvil y dejaron los artefactos explosivos. Bomberos logró contener el conato de incendio y hasta el momento se desconoce la causa del atentado y de los presuntos responsables. Cabe mencionar que la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez había señalado a la periodista por su estilo de publicar las noticias y la acusó de querer dinero del erario. Al respecto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California urgió a las autoridades a implementar medidas de atención prioritaria para garantizar la seguridad de la periodista tras este atentado. Además, pidió a la Fiscalía General del Estado investigar y esclarecer los hechos e identificar el origen de esta agresión para que no quede en la impunidad. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que subió a cuatro los detenidos por privación ilegal de la libertad de cuatro polleros de Toluca ocurrida el 22 de diciembre. Se trata de Ángel Antonio N. y es señalado como uno de los que realizó este delito. Él fue detenido en Iztapaluca en las últimas horas y será trasladado a un penal estatal para ponerlo a disposición de un juez y determinar su situación jurídica. La dependencia la dependencia detalló que la complementación de la orden de aprehensión se realizó con el apoyo nuevamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Lo que ahora se sabe es que el detenido fue identificado como uno de los presuntos delincuentes que aparecen en el video cuando fueron levantados las víctimas en una bodega expendedora de pollo en la colonia Parques Nacionales en la capital mexiquense. Además, la dependencia recordó que con este caso ya son cuatro personas las que participaron en este hecho en y que son ya detenidos y los primeros tres ya vinculados a proceso. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenos días.
3: Bueno, pues ahí este recorrido con nuestros compañeros reporteros en distintas partes
8: de la República Mexicana.
2: Y vamos, vamos con información importante de Cintia Stettin. Adelante, Cintia.
8: Buenos días Lupita, Sergio, buenos días al auditorio. Pues para erradicar problemas como el de violencia de género es necesaria una sociedad que tenga cada vez más claro que la mejor forma de convivencia es construir relaciones de paz. Así lo afirmó Ulises Lara López, coordinador general de investigación territorial en suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo anterior lo señaló al inaugurar la Casa de Emergencia del Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Azcapotzalco, espacio diseñado para brindar una medida de protección para mujeres en riesgo feminicida. Agregó que la mejor, eh, lo mejor sería que las personas dejaran de resolver sus diferencias y conflictos con violencia. No obstante, apuntó el que el compromiso de la fiscalía en estos casos es atender a las víctimas y por eso la importancia de crear esta casa en Azcapotzalco de 185 metros cuadrados, en la cual tuvo una inversión de $1.724.000 y en la que existen habitaciones, estancia, cocina, comedor, área de lavado y jardín, pensando para una estancia de las víctimas hasta de tres días. Dijo que la colaboración que hoy existe entre todos los actores de la sociedad en pro de la paz fomenta el que cada peso que se recibe como presupuesto se invierta de la mejor manera en beneficio de la sociedad y proyectos como la casa de emergencia que ayudan a resolver problemas sociales. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muy bien, Cintia Stettin, gracias. Gracias por este reporte.
3: Bueno, y vamos a otras eh, cosas. Mi querido Sergio, ¿tu apellido es con qué letra? con la S, con la S. Bueno, pues las elecciones 2024 ahí te va. Esta es la letra del apellido para seleccionar funcionarios de casilla. El INE informó que entre el 6 y el 8 de abril las juntas distritales integrarán las mesas directivas de casilla con las y los ciudadanos seleccionados y determinarán, pues su escolaridad. Según su escolaridad, las funciones que cada uno va a desempeñar en las casillas. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Mexicano el Electoral aprobó que las y los ciudadanos nacidos en marzo y abril, cuyo apellido inicie con la letra A, integrarán las mesas directivas de Casilla para la elección concurrente del próximo 2 de junio. Hay gente que se pone muy emocionada, ¿eh? Sí, hay gente verdad. a la que no le gusta, pero hay personas, yo conozco personas que se entusiasman mucho porque dicen, a mí sí me gusta participar en estos procesos. Y los meses no fueron elegidos al azar, fueron por sorteo y tomando en cuenta el primer apellido, se va a seleccionar a la ciudadanía que van a integrar precisamente pues estas mesas directivas en el proceso electoral 2023-2024, uno de los más importantes en la historia de nuestro país.
2: Bueno, y uh, ya sabíamos que se, iban se, a poner bueno, cosas buenas, ¿eh? se iba a poner bueno allá en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, sabemos que han ingresado como representantes de las alianzas y partidos Gerardo Fernández Noroña, Guadalupe Acosta Naranjo y Germán Martínez. Bueno, pues está bueno, ¿verdad? Pues bien, durante la sesión extraordinaria de este primero de febrero después de que Gerardo Fernández Noroña asumió el cargo como representante del PT en el Consejo Electoral del INE, pues ya tuvo su primer enfrentamiento con el perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Le dijo Guadalupe Acosta Naranjo que él no tiene autoridad moral para hablar del fraude electoral del 88. Entre los temas que se, discutió, que se discutieron en el tema fue si los partidos están realizando actos anticipados de campaña y si es aplicable la fiscalización a Claudia Sheinbaum, Sochel Galvez o Jorge Álvarez Maínez eh, dice bueno finalmente dijo Gerardo Fernández Noroña me llamó mucho la atención que el, representa, el representante del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra. Cuando era decente este partido de izquierda no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hoy apoyan a sus asesinos el primato a más de 600 mujeres y hombres perredistas Acción Nacional llegó a ser fraude y cabeza hueca de Fox hizo fraude de nuevo en 2006 que sufrió el PRD cuando su candidato era Andrés Manuel López Obrador es de una desvergüenza inaudita, es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña y Guadalupe Acosta Naranjo dijo venir a hablar aquí del 88 del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas del brazo de Manuel Bartlett al que se le cayó el sistema y repitiendo las palabras que seguido dice nuestro eso es tener cara dura, pero cara dura, no fregaderas. ¡Qué bárbaro! Mira qué bonita autoridad moral del que ordenó ese fraude, del que ejecutó ese fraude, del que fue cómplice de esos asesinatos.
3: Bueno, pues se puso, se puso interesante, ¿no? Hablando ahí de edad del 88 y no sé cuánto más y del fraude, y resulta que, pues, está Bartlett. En Morena, en estos momentos, en fin, bueno, pues vamos a otros temas. Vamos a platicar con Ana Mercedes Aiz Valenzuela, maestra en Derecho Público por el University College London y coordinadora del libro Vidas Desplazadas, que nos presenta precisamente esta mañana y te saludamos con mucho gusto, Ana Mercedes, muy buenos días. Hola
9: Lupita, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, ¿cómo están? Bien, Hola.
3: afortunadamente Ana Mercedes, pues te queremos preguntar esta mañana sobre el libro Vidas Desplazadas, la migración en México, que está editado por debate, eh, participan varios académicos, eh, tú eres la, la coordinadora, y en México nos prometieron que iba a haber pues una migración ordenada, una migración segura, pero ¿qué nos cuentan estas historias? ¿qué nos cuentan estas vidas desplazadas? Bueno,
9: pues justamente es eh, como lo dices este título del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular que impulsa el gobierno de México y que es pues lo primero que firma este gobierno allá en Marruecos. Pues como que no pasamos del título porque se habla, de, de por ejemplo, de no detención migratoria y como seguimos viendo sigue siendo una constante la detención migratoria en el país. Se habla de acceso a, a derechos, se habla de acceso a trabajo y lo único que vemos pues en estas políticas migratorias en donde eh, pues a la gente se le busca contener y detener y deportar ¿no? como que no ha habido esta, esta concordancia entre lo que se dice y lo que vemos que hacen las autoridades migratorias
2: eh, eh, que, que, Esta es una colección de ensayos y, y ¿Qué tan discrepantes o qué tan diferentes son los puntos de vista o hay acuerdo en términos generales entre los autores?
9: Pues es interesante la pregunta, Sergio, porque estas son personas académicas que llevan décadas estudiando temas específicos de migración, digamos, hay un artículo sobre migración eh, este, calificada, uno sobre frontera norte, otro sobre, digamos, mujeres migrando eh, de frontera sur, hay otro sobre la relación entre México y e Estados Unidos, o sea como que son temas muy específicos pero hay una convergencia en ellos en que, eh, que que digamos no la política migratoria no responde ni a la demografía ni a la economía ni a la, ni a la protección de los derechos humanos sino responde a la xenofobia el racismo al miedo a, a otro tipo de, de cuestiones y justamente en eso convergen en que en que no hay como un respaldo, eh, razonable, digámoslo así entre lo que pasa lo que dicen los datos y lo que vemos en la realidad que, que, que bueno, que finalmente es el eh, eh, deriva en el sufrimiento de miles y miles de seres humanos que pues no no toman una decisión para migrar de manera de manera libre, digámoslo así
3: eh, ¿Cómo ves tú la situación en estos momentos? Antes veíamos que en México pues se desplazaba la gente, se regresaba, era muy tranquilo. Tenemos familia que pues iba y venía, después fue un poco más complicado. Eh, y, y bueno, ya se quedaban por allá, pero mandaban el, el dinero, las remesas. Después eh, fue muy complicado, eh, fue mucho más, no, se fue haciendo más difícil. Y antes la gente pues no se iba por temas de seguridad o por otros asuntos. ¿Cómo es ahora la migración? Pues justo
9: lo dijiste muy bien, se rompió la circularidad y eso creo que es muy grave en el sentido de separación de familias, de rompimiento del tejido social. Se rompe al volverse más rígida esta frontera entre México y Estados Unidos y al llenarse de obstáculos, esta, este, este ir y volver, invertir acá, regresar, y entonces eh, este, hemos visto nuevas causas también, por ejemplo, los es muy marcado eh, los desplazamientos que se empiezan a ver ya por cambio climático o estas persecuciones eh, este por razones de seguridad. Entonces ha cambiado y sin embargo la política migratoria sigue siendo la misma. Por ejemplo, tenemos un reglamento de la ley de refugiados que no se ha reformado en más de 10 años. Tenemos a un Instituto Nacional de Migración que sigue operando con una visión de seguridad nacional. Entonces, creo que no atiende a toda esta diversidad que pretende justamente reflejar el libro. La, la migración se tiene que atender de otro modo para que no se vuelva un problema justamente y ver toda esa diversidad que viene eh, que vienen llegando y, y por qué pasan por méxico yo creo que el libro nos regala ese, ese panorama como muy completo para complejizarlo y justamente y poderlo atender de, de manera distinta creo que hay opciones pero tristemente como que no no las estamos viendo por lo politizado que está el asunto vemos ahorita que es un elemento central por ejemplo de de, de las campañas en, de la elección en Estados Unidos ¿no? y no lo vemos presente en la política migratoria en, una política migratoria en México que, que, que esté presupuestada, que se atienda en toda su complejidad
2: Ahora, en, en casi todos los países del mundo ha habido siempre resistencia al ingreso de, migra de migrantes sobre todo cuando es algo que se hace de forma masiva. Sin embargo, también la historia nos dice que los países que han recibido grandes números de migrantes, como el propio Estados Unidos en su momento, bueno, y de hecho ahora también Canadá o Australia, han tenido tasas de crecimiento muy favorables y han tenido buenos resultados económicos. ¿Por qué ahora este temor y por qué la gente se resiste a entender los beneficios de la migración?
9: Yo creo que en gran medida esto, este miedo pues, se ha generado por, por esta contención migratoria. Digamos, ya la gente eh, cansada de de estarse escondiendo pues, y viajando clandestinamente al hacerse más visible, yo creo que entra ese esa visibilización y a la gente le, le entra esa preocupación. Pero si pensamos en su justa dimensión, una de las llamadas caravanas de 200, de 300, de hasta de 500 personas, si lo ponemos en la proporción de los millones de, de, de kilómetros y de personas que somos en este país, creo que no tendría por qué preocuparnos. Ahora bien, ahora bien si todos los, los metemos en Tapachula, pues sí te revientan la capacidad de cualquier eh, 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 municipio, ¿sí me explico sí. Creo que justamente verlo así a largo plazo documentar a las personas por ejemplo para que cada quien pueda buscar su propio camino encontrar trabajo en México hay un déficit laboral en muchas regiones en el noreste en el Bajío y, eh, y muchas personas podrían encontrar ahí un lugar para trabajar el este mismo Estados Unidos tiene un déficit laboral necesitan pues trabajadores que atiendan en los hoteles descargando barcos en labores de logística y a pesar de eso, como que la política migratoria se sigue guiando por otro tipo de lógica, que es la lógica de la invasión, de la lógica del, del enemigo, del diferente... Y creo que los países que han logrado superar o en los momentos en los que se ha superado esto es justamente cuando se acepta eh, esta, esta diversidad de personas y, y, y las personas se pueden ir pues desempeñando en todo su potencial.
3: Muy bien, pues Ana Mercedes, gracias por platicar con nosotros esta mañana y por invitarnos a leer Vidas Desplazadas.
9: Pues está disponible en formato digital, ya se encuentra en librerías y lo vamos a presentar en la GANI el próximo miércoles 7 de febrero a las 7 de la noche, ojalá y nos puedan acompañar.
3: Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Son las 8 con 54, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Vámonos a los mensajes, saludos y abrazo fuerte
3: a ambos Les platico que el Hospital General de México lleva por lo menos tres meses sin agua El Hospital General de México, Sergio Increíble. Es impresionante que esto ocurra, es lo que nos dice Andrea
2: Dice otra persona, cinco años del gobierno de AMLO Me acordé de un comentario que hizo Peña Nieto Dijo, un presidente no se levanta pensando en cómo joder al pueblo Después de estos cinco años de AMLO, confirmo que Peña, Peña no sabía lo que nos esperaba. Soy Sergio Guzmán. Pues gracias, don Sergio.
3: Y buenos días, mis queridos Lupita y Sergio. Los felicito por su programa de radio. Me interesa que informen qué pasó en la autopista México Pachuca, ya que yo vivo en Tecámac y circulo normalmente por esta autopista. Muchas gracias y buen día. Soy Ernesto Covarrubias a la torre
2: teníamos uh, No pudimos establecer enlace finalmente con nuestro reportero allá en la México Pachuca. Tenemos la información de qué está pasando por allá. A ver si la podemos conseguir. Sí.
3: Seguimos con la información y le quiero comentar a usted que el eh, gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México en un nuevo intento por detener el flujo de migrantes que entran a los Estados Unidos de manera irregular. De acuerdo con medios locales, el republicano dijo que va a ofrecer a su partejano, a Greg Abbott, un batallón de hasta mil soldados de la Guardia Nacional de Florida para ayudar a asegurar la frontera Estamos aquí para unirnos como floridianos Para decir que tenemos que detener esta invasión Invasión es la palabra que ha utilizado Para hacer el trabajo Carece de capacidad de ver el problema tal y como es Y de hacer el trabajo El presidente Joe Biden Que tiene la autoridad para cerrar la frontera hoy Si quisiera, pero no tiene voluntad y bueno, pues eh, ya se confirmó, se afirmó que inicialmente se enviará a 100 soldados Pues ahí Ron DeSantis con este tema que no ha quitado pues el dedo del renglón
2: Pues bueno, negociadores en el Senado de Estados Unidos esperan dar a conocer este viernes Una iniciativa de ley que le otorga al presidente Joe Biden la facultad de realizar Expulsiones sumarias de solicitantes de asilo a México Esto para aliviar la actual crisis en la frontera del lado de los Estados Unidos La doctora Aribel Contreras Suárez es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana Doctora Contreras, gracias por tomar nuestra llamada ¿Cómo ve esta facultad? ¿Es, es legal eh, pues que se pueda simple y sencillamente expulsar a quienes solicitan asilo?
0: Un gusto saludarte Lupita y Sergio, Hola, y como aclamadamente nos y ¿Qué situación tan complicada nos estamos enfrentando ante este torbellino político electoral? Es decir, vemos cómo en México, sobre todo la frontera tan porosa, se ha convertido en un pilar en esta confrontación de Vox entre demócratas y republicanos. Biden, en un intento de tener un salvavidas para avanzar en la carrera presidencial, pues está utilizando esta maniobra política de poner sobre la mesa el que se le dé mayores facultades de las que ya tiene. Recordemos, Sergio Lupita, que la frontera es un tema federal. Es decir, ningún gobernador, como lo ha hecho el gobernador de Texas, puede tomar medidas en temas de la frontera. Por eso es que Joe Biden, en un guiño hacia su base electoral, pero también hacia los republicanos para que destraben el financiamiento a Ucrania, pues está intentando dar estas pataleadas para no ahogarse políticamente hablando y avanzar en una medida de mandar el mensaje de que sí está endureciendo ...este combate hacia el cruce de los migrantes ilegales... ...y sobre todo, pues hablarle a la base electoral... ...de que es mentira lo que los republicanos dicen... ...de que se está postrando como un, un político débil... ...frente al gobierno mexicano. ¿Es legal o no es legal? Bueno, eh, finalmente, eh, por eso lo está mandando... ...por la vía del Congreso, para ver si eh, le dan las facultades... ...pero ya el presidente de la Cámara Baja, eh, Mike Johnson, dijo... Esto se va a atorar aquí en la Cámara de Representantes y no lo vamos a pasar, no lo vamos a aprobar, porque en tiempos electorales sería como darle una palmadita a Biden para que pudiera salir fortalecido eh, a 10 meses ya que estamos. Eh, de cara a las elecciones presidenciales. Eh, Aribel,
3: eh, ¿cómo ves esto que acaba de señalar el gobernador de Santis, que va a enviar tropas de la Guardia Nacional de Florida a la frontera eh, de Texas con México? Y bueno, él eh, también utiliza este término de invasión y aparte dice, bueno, pues es que Joe Biden no quiere, ¿no? Si quisiera ahorita mismo, pues ya arreglaba el asunto.
0: Así es, Lupita. Vemos cómo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha unido junto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un intento de mandar señales de, de que la propuesta de los republicanos eh, en este intento de seguir arropando la candidatura de Trump, pues es que no hay... Eh, ningún tipo de tolerancia hacia los migrantes, de que se debe inclusive de detener y entorpecer más el proceso de solicitudes de asilo a la luz de que el mes de diciembre ha roto récords históricos con los detenidos, y por supuesto pues que estamos en una situación de que ahorita ya cualquier locura no deberá de sorprenderlos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la Guardia Nacional de Florida eh, tan lejos? de Texas, pero pues es parte también del show político que ahorita eh, está ya preservescente pues, en, en la Unión Americana, pero que en el camino México tendrá que saber lidiar por los próximos meses toda esta eh, situación de teatro político para lidiar con las narrativas y la guerra mediática al interior de Estados Unidos, donde México, pues, es el ring de box favorito y que el tema migratorio será un tema decisivo junto con el tema de la economía en la intención del voto estadounidense.
2: Eh, de hecho, vemos un rechazo muy generalizado entre no solo republicanos, sino también demócratas e independientes a los migrantes, a la oleada de migrantes que está ingresando de manera ilegal al país. Va a ser el tema fundamental de la elección, sobre todo vemos que la economía, pues no va nada mal.
0: Exactamente, la revista británica de Economist resaltaba apenas hace unos días atrás que en términos económicos a Joe Biden ha llevado mucho mejor... Eh, ...al país, que la era de Donald Trump, sin embargo, no ha sabido cómo, en términos coloquiales, como se dice... ...no ha sabido cacarear el huevo, porque pareciera que ha sido al revés, y no es así. De hecho, en unas gráficas que se muestran en la revista, vemos cómo en términos de deuda pública... Eh, ...le ha ido mejor en la era de, Donald Trump, eh, de Joe Biden, ha logrado ahora sostenerla eh, y despresurizar la inflación... El poder adquisitivo ha generado mayor número de empleos, pero esto los estadounidenses pareciera que no lo ven. Es decir, hay una miopía eh, social ante estos mensajes contundentes de Donald Trump, que cada mentira que repite se convierte en verdades construidas por encima de los hechos con datos duros de lo que sí ha logrado Joe Biden. Entonces, qué interesante lo que estamos viendo, donde la ignorancia y la miopía avanzan por encima de los hechos y las realidades en concreto, donde esto también pudiera ser un factor decisivo para la intención del voto de los indecisos. Que hoy pudiera ser un, un avance y, y, y un, una manera de hacer coqueteo para atrapar su voto, más allá de lo que se ha dicho en las últimas horas, de que si esta cantante eh, famosa a nivel internacional, Taylor Swift, pudiera arropar y, y mandar señales de que se vote por el candidato demócrata y que esto atraparía el voto de los jóvenes. Hoy vemos que en cuestión de marketing eh, político avanzan las estrategias eh, por debajo, de manera subterránea, por encima de lo que habíamos visto en el pasado, y es increíble cómo, dependiendo de, del personaje que logre ganar eh, y, re, y estar en la Casa Blanca será el péndulo que marque la política internacional. Eh, Aribel,
3: ¿cómo ves este asunto de los votantes? Decías hace un momento, ¿para dónde se inclina la balanza? Y lo que hemos visto, por ejemplo, en, eh, en las eh, reuniones, en las asambleas, en el caso de Donald Trump, es que las personas que no apoyaban de manera tan contundente, pues ahora sí lo apoyan, ¿no? ¿Y, y cuál es el, el gancho? Pues la migración. Antes, por este mismo tema, lo rechazaban y había un voto de 40%, pero ahora se ha incrementado al 60%. Justamente por este asunto Por la migración
0: Así es Lupita Vemos como en este proceso De la antesala De lo que es su proceso de primarias O caucus Que es esta conformación de debates Estamos viendo cómo eh, lo que más está encantando dentro de esta narrativa de lo que pone Donald Trump sobre la mesa sigue siendo el enderecimiento de la frontera, inclusive él habla de ampliar el muro, eh, sigue eh, acostándole a cuestionar que los migrantes no solo no abonan a la economía, lo cual es un error, sino que además él dice, nos vienen a quitar los sistemas de salud, de educación y, y, y no pagan impuestos. Eh, vemos que inclusive eh, él le tira a Joe Biden en temas de cómo es posible que la guerra en Ucrania y ahora el conflicto en Medio Oriente se ha generado en tiempos de, de, de Biden y donde él se eh, po, llena de accesorios románticos diciendo si yo estuviera en la Casa Blanca ninguno de los dos conflictos estaría entonces sí vemos Lupita y Sergio que lo que está sucediendo en el escenario internacional en términos geopolíticos y económicos le favorecen a Trump y le perjudican. Yo, Biden, a pesar bueno. de los avances de la agenda doméstica Gracias. Entonces vemos cómo los temas internos Delinean la agenda política bueno. exterior Y al inverso
2: Gracias, tenemos que, que irnos a una pausa Gracias doctora Aribel Contreras
1: Vamos a la pausa y regresamos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Israel Arechiga de GastroLab y este fin de semana, como todos los viernes, no se pueden perder la edición impresa del Heraldo de México porque vamos a tener un proyecto muy particular, muy mexicano, con mucho sabor y por supuesto en el contexto de la Candelaria, con tamales muy particulares y sobre todo un concepto que de verdad tienen que conocer. Estamos hablando de siembra y por otra parte estaremos platicando de este congreso que a nivel mundial es uno de los más importantes gastronómicamente hablando, que es Madrid Fusion. Estaremos hablando de la plática que tuvimos. En en relación al enriquecimiento gastronómico de México y España, y ya saben que en punto a la una de la tarde, tanto sábados como domingos, Gastrolab Radio no puede faltar.
3: Vamos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio Sidari, con respecto a lo que mencionó el Químico Guerra, hay un programa que se llama Escuela Promesa, que con ayuda de escuelas particulares en todas las alcaldías reúne reciclaje de los padres de familia y de la comunidad, donde se encuentran las escuelas, y lo que juntan de dinero se utiliza en escuelas rurales. Ah, está interesante. Me me parece que es un muy buen programa que debería ampliarse a los estados y o más escuelas. Por cierto, gran selección musical del día de hoy. Les mando un afectuoso saludo, disfruten del fin y Sidari, muchas gracias, te mandamos un beso y un
2: abrazo. Bueno, y vamos con un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que las autoridades de Baja California ya atendieron el ataque registrado este jueves contra la camioneta de la periodista Yolanda Caballero Jacobo.
4: Hay también un mecanismo de protección a periodistas. Ella está en ese mecanismo de, en el gobierno de Baja California. La buscaron para ver su situación, para darle protección. Tiene protección, manifestó que estaba bien. Ella en efecto está acusando a la presidenta municipal de Tijuana con la que tuvo una discusión no hay tampoco que sostener ¿no? como prueba esta denuncia hay que investigar
3: La Fiscalía General de Sinaloa informó que no podrá identificar algunos de los cuerpos recuperados tras el accidente del martes pasado en la autopista Mazatlán Culiacán ya que pasaron varias horas expuestos a las llamas
2: el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Rolando Vega, advirtió que debido al proceso electoral en curso, no son los tiempos adecuados para que el Ejecutivo presente reformas en materia energética.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó haber solicitado la renuncia protocolaria de todos los miembros de su gabinete, como lo dieron a conocer algunos medios de su país.
2: En Argentina... Diputados de oposición abandonaron la discusión del paquete de reformas del presidente Javier Milei luego de que policías dispararon balas de goma contra personas que protestaban afuera del Congreso.
3: La delegación de la Cruz Roja en Kenia reportó cerca de 300 personas heridas a causa de un grave incendio provocado en una explosión de gas en la ciudad de Nairobi.
2: Las cadenas de televisión Nick y CBS anunciaron que los personajes de la serie animada Bob Esponja van a encabezar el arranque de su transmisión especial del Super Bowl. Explicaron que Bob y sus amigos van a interpretar la canción Sweet Victory que apareció en el episodio La Banda de Tontos, el cual se transmitió en el año 2001 y se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos del programa.
3: Bueno, tenemos más información y ya le adelantábamos más temprano que regresaron a la cárcel a militares por el caso Ayotzinapa. ¿Se acuerda que habían liberado a ocho? Bueno, pues eh, Raquel Duarte Cedillo, la jueza segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, instruyó girar nuevas órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra los ocho militares que están bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el mandamiento judicial contra los integrantes. Antes de los batallones 27 y 41, apenas hace una semana quedaron en libertad, eh, claro, en libertad provisional. Ahora la defensa de los militares, encabezada por Alejandro Robledo, informó que tres de los soldados ya fueron aprendidos, entre ellos eh, Juan Andrés N. y Ramiro N. Eh, por cierto, que dijeron que la, la defensa informó que los otros cinco se van a entregar hoy mismo de manera voluntaria a las autoridades. Eh, y bueno, pues eh, así está eh, por lo menos la situación en estos momentos.
2: Son las 9 con 37 minutos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó pues lo que siempre se había dicho, que la licencia de conducir que se utilizó en el proceso legal en contra de Rosario Robles para negarle la libertad co condicional, pues era falsa, siempre lo dijo ella, pero en fin, en la línea telefónica Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Rosario, gracias por tomar nuestra llamada, pues resultó que lo que siempre dijiste resultó verdad, la licencia era la que era falsa.
17: Exactamente, Sergio Lupita, me da buenos mucho gusto días. saludarles, eh, buenos días, en efecto, ya casi cinco años después, cuatro años y medio, eh, la eh, Fiscalía de la Ciudad de México judicializó la carpeta de investigación en donde eh, se acusa a una persona de falsificar la licencia, que sería pues, anecdótico si no fuera porque si ese es el documento que se utilizó para argumentar que yo estaba mintiendo sobre mi domicilio y que en consecuencia me podría fugar a pesar de que yo me había presentado voluntariamente en una audiencia y había regresado para ello y que entonces la medida que se me aplicaba era la de privarme de mi libertad. Y creo que eh, fueron 1101 días en los que yo viví un infierno y que jamás debí de haber pisado Santa Marta Catitla que debí de haber llevado mi proceso en libertad porque al final de cuentas lo que resolvió el sistema judicial después de muchas instancias es que en todo caso era un procedimiento administrativo el que se tenía que investigar porque yo no estaba acusada de desviar ningún recurso, de ningún peculado sino de una omisión que tendría que investigarse desde el punto de vista administrativo.
3: Sí, pero... pero bueno, pues
17: eh, la, el tiempo nos ha ido dando la razón
3: Sí, Oye Rosario, no si la licencia era falsa, decía que vivías en Polanco ¿no? Ahí te, te pusieron no, una dirección una, una, no. una fotografía falsa ¿no? Ahí que agarraron por la ahí de internet. La
17: foto falsa uh -huh. la foto sacada de internet la firma falsa, la huella digital falsa y la dirección inexistente en la ciudad de México. No existe esa dirección. Es decir, una dirección uh -huh. inventada y que, porque ponen la calle de Tennyson sí. está en Polanco, Exacto. pero la ponen en otro lugar de la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, no existe otra calle Tennyson que no sea la de Polanco uh -huh. y le ponen otra colonia, en la delegación. No recuerdo bien si es la Álvaro Obregón. Nosotros demostramos todo esto con un peritaje, es decir, tuvimos que ser nosotros los que en el proceso penal, no la no el Ministerio Público que estaba obligado a acreditar la validez de ese documento. Fuimos nosotros con un peritaje ...quienes demostramos la falsedad de todo, este de todo este documento. Sin embargo, presentamos una denuncia... ante la Fiscalía de la Ciudad de México... ...porque se trataba de un, una licencia... ...pedida por la Secretaría de Movilidad de aquí... ...de nuestra capital... ...y eh, la querían archivar en un momento determinado... ...pero mi hija Mariana se enteró... ...y fue con mis abogados, con mis hermanos... ...ella, la Fiscalía... Eh, ...hablaron ante los medios y lograron que no se archivara el asunto... sino estuviera en un cajón olvidado... ...y que eh, se investigara y finalmente, finalmente llegaron a esta conclusión... ...que es, en efecto es falsa lo que dijimos desde el día primero... ...pero lo grave aquí es todo este montaje Lupita y Sergio... ...que para a fuerzas llevarme a la tarde... ...porque ese era el objetivo, el sí. montaje... De Les hecho, si tú, te habías,
2: si, tú, si tú habías regresado de un viaje al extranjero para presentarte a declarar, claramente no tenías intenciones de fugarte. Y ellos usaron la famosa licencia falsa para decir, y no sé por qué, porque tampoco tiene lógica, que eso significaba es. que tenías más posibilidades de fugarte.
17: Claro, porque además como lo argumentaron abogados, el ex ministro Cosío en su momento que tuve oportunidad de saber que así lo hizo y varios, eh, pues gente muy prestigiada en el ámbito jurídico, tú puedes tener varias direcciones en la Ciudad de México y eso qué, es decir, tu casa, puedes tener eh, una oficina en otro lugar, etcétera, y eso no ameritaba una prisión preventiva. Pero además el documento era falso. Y lo que es más grave, mi verdadera licencia no se presentó. Claro. Es decir, ni siquiera se presentó la que sí es mi licencia, uh -huh. que es una licencia permanente, que sí es mi firma, mi huella y mi foto. Y entonces, ¿por qué se hubiera dado pie a un debate de cuál era uh -huh. la verdadera licencia? Claro. ¿no? O, que oye, era, Rosario,
3: y si la licencia era, era falsa, falsa, pues hay un responsable, me imagino, de haber hecho todo esto. Eh, ya eh, interpusiste, tengo entendido, el día de ayer una una denuncia.
17: Bueno, yo no la interpuse, la Fiscalía de la Ciudad... Sí. De, hice la denuncia ante la Fiscalía hace cuatro años, sí. cuando estaba yo en Santa Marta. Y apenas la Fiscalía resolvió que sí es falsa e imputó a una persona uh -huh. que eh, eh, ya hubo una audiencia, una primera audiencia, pero no se llevó a cabo, se pospuso para finales de febrero, porque el abogado de oficio de esta persona no conocía eh, la carpeta, en consecuencia, pues, lógicamente tiene derecho a una, a una legítima defensa y esto se pospuso. Pero yo creo que esta persona, pues, es un empleado de la Secretaría de Movilidad que recibió orden. Uh -huh. que lo que importa saber es quién ordenó que ese documento se presentara y se acreditara como una prueba. En, en un caso tan delicado y que sirviera además, o sea, que hubiera, porque además el juez es muy chistoso. El juez siempre dijo: Claro, es que usted dio en su licencia hasta una dirección de Polanco. no, uh -huh. pues no Es decir, él ni siquiera vio el documento. él A él le dijeron: Así va a estar el asunto. Y tú, uh -huh. Delgadillo Padierna, ¿no? Uh -huh. Que debió de haberse excusado de tratar mi asunto vas eh, a decir que hay un riesgo de fuga. Y le concedió esta medida cautelar al Ministerio Público. Entonces aquí estamos ante el eslabón menor de una cadena que nos lleva a niveles más altos, obviamente, ¿no?
3: Sí. Rosario, ¿esto significa que eh, vas a demandar, tu intención es demandar a alguien en la Fiscalía?
17: Pues mi intención es que todo esto se aclare, que lleguemos a la verdad absoluta y que eh, quien cometió un delito, eh, eh, quien verdaderamente ordenó, bueno, ahora sí que el autor intelectual del asunto pues, responda por sus actos, porque eh, pues, a mí hasta me, me, me entristece que esta persona tenga que pagar por algo que le ordenaron, ¿no? y sin embargo, es necesario llegar a ese proceso para poder tener la verdad.
2: Pues yo quiero agradecer como siempre a Rosario Robles el que has conversado con nosotros esta mañana
17: No, al contrario Sergio, Lupita, les agradezco mucho y pues yo creo que esto demuestra que el tema de la justicia sigue siendo una gran asignatura en este país, en nuestro México querido que debe ser uno de los grandes aspectos que se aborden no solo en este proceso electoral por las candidatas, por el candidato sino también eh, pues algo que nos eh, que todos eh, eh, entendamos y comprendamos que es vital para que tengamos un México en paz
2: Muchas gracias Rosario otra vez Hasta luego. Hasta luego.
3: Una... Gracias, igualmente muy buenos días, bueno y está con nosotros aquí en la cabina César Baruc Leiva López, él es jefe de difusión de Yakult en México y nos viene Sergio a hablar precisamente de un tema importante que pues es el desequilibrio en la microbiota intestinal y, y César bienvenido, muy buenos días
18: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes y precisamente para hablar sobre temas de salud, ¿verdad?
3: Oye, este, cuéntanos porque estamos terminando el. Eh, pues. Eh maratón ¿no? que se acaba, no es el Guadalupe Reyes, es el Guadalupe, Guadalupe Candelaria, candelaria Guadalupe y nos candelaria, la seguimos, ¿no? Entonces hoy pues están los tamales, los comemos un montón y ¿qué pasa con la microbiota?
18: Sí, fíjate que justo eh, como bien comentas pues se extiende hasta eh, la Candelaria, cuando comemos en exceso lo que va a ocurrir es que vamos a tener una mayor cantidad de bacterias nocivas, de bacterias malas y generalmente las bacterias eh, benéficas van a estar eh, disminuyendo, por supuesto lo que nos puede comprometer eh, nuestro estado de salud, digestivo y de manera más concreta pues ese eh, delicado equilibrio de nuestra microbiota a nivel intestinal. Cuéntanos en primer lugar ¿Qué es la microbiota? No todo el mundo lo sabe Sí, una pregunta muy importante La microbiota lo definimos Como ese conjunto de bacterias buenas y malas Que habitan de manera natural En lo que es nuestro sistema digestivo eh, Siempre va a ser más conveniente Como ya lo comentaba Una mayor cantidad de bacterias eh, benéficas Una menor cantidad de, de bacterias malas
3: ¿Cómo sabemos que pues, eh, tenemos mala microbiota? ¿Que tenemos desequilibrio en la microbiota?
18: Sí, claro Pues eh, Algunos eh, síntomas que vamos a llegar a presentar Inflamación, eh, exceso de gases, eh, de igual manera me puede derivar en algunas eh, condiciones en las eh, mujeres, colitis o en el peor de los casos, una condición eh, que se conoce como síndrome de intestino irritable, eh, por mencionar eh, algunos ejemplos. ¿Y el yogurt sirve para eso? El yogur es uno de los lácteos fermentados donde encontramos estas eh, bacterias benéficas, por supuesto que lo podemos incluir, no hay ningún inconveniente y de igual manera encontramos eh, otras presentaciones de lácteos fermentados eh, como lo son los eh, Lactobacillus casei Shirota, que por supuesto eh, afortunadamente pues, eh, vamos a cumplir cerca de 90 años a nivel mundial. Estos Lactobacillus casei Shirota nos van a permitir generar eh, un componente que conocemos como ácido láctico, el ácido láctico pues permite eh, reducir la eh, cantidad de bacterias nocivas y de esta manera pues vamos a estar equilibrando nuestra microbiota. ¿Ya o sea, ¿podemos tomar
3: intestinal? esto ya de manera diaria, de manera cotidiana y esto nos ayuda?
18: Es correcto, la recomendación es eh, uno eh, diario, eh, precisamente pues estamos eh, llevando una, una pequeña eh, campaña y eh, decimos que Yacul es el pequeño gigante, pequeño gigante por la presencia de los más de 8 mil millones de lactobacillus Shirota que nos van a estar eh, ayudando nuevamente pues a, a equilibrar nuestra microbiota a nivel intestinal. Y así
2: como nos explicabas que, eh, que es la... la... Eh, qué es la, la, la microbiótica. Cuéntanos qué son los la, la microbiota. Cuéntanos qué
18: son los probióticos. Sí, justo estos eh, probióticos son estas de eh, bacterias eh, vivas que van a tener la capacidad de llegar eh, a nuestro sistema digestivo y por supuesto estar ejerciendo diversos eh, beneficios como ya los eh, comentábamos entonces radica la importancia de que diariamente estemos incluyendo estos lácteos fermentados y con si se pueden comer diariamente no hay ningún problema ninguna consecuencia negativa no generalmente los eh, probióticos eh, no tienen consecuencias negativas en lo que de es nuestro tipo. estado de salud de ningún tipo son seguros y por supuesto si los encontramos a qué mismos, hora es
3: mejor comerlos
18: a ah, una pregunta muy importante lo podemos consumir eh, a cualquier hora del día no hay ningún inconveniente siempre y cuando tengamos esa cantidad de bacterias probióticas en un ciclo de 24 horas
3: muy bien. Oye, las personas eh, diabéticas o personas que tengan algún problema de salud, ¿también lo pueden consumir?
18: Eh, justo para las personas que viven con diabetes, que tienen algo, eh, alguna otra condición de metabólica, la recomendación que hacemos, Yakult 40LT, no contiene azúcar, uh -huh. precisamente pues es eh, algo muy eh, conveniente para este tipo de, de poblaciones y por supuesto que nos van a estar alterando uh -huh. niveles de glucosa en sangre. ¿Y los niños? Los niños también lo pueden incluir. Si son niños saludables, la recomendación que es Yacul, Taparroja, como lo conoce la, la población general.
3: Muy bien, pues César Baruc, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
18: No, al contrario, gracias a ustedes, y estamos en contacto y nos vemos en una próxima ocasión.
3: Gracias César Baruc. Leiva López, jefe de difusión de Yakult México.
18: Son
2: las 9 de la mañana con 50 minutos, y bueno, ya sabe usted que terminando este programa llegará a estos micrófonos nuestra compañera Blanca Becerril con su programa Ponte al Día, y yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Blanca Becerril, que nos va a platicar acerca de lo que, pues, de lo que tiene pensado, cómo nos va a sorprender este día, mi queridísima Blanca. Blanquita, Hola. como le decimos aquí todos. ¿Cómo
3: estás? Muy Bienvenida. Bien. muchas es gracias. Es
19: viernes. Hoy es viernes, oigan. Además. El allá afuera está,
2: de Dios guarda
19: la hora, pero, es puente para muchos de, de las personas que nos ah, escuchan. Para es. nosotros, no. Así que nosotros nos es, los escuchamos y bueno, más bien ustedes nos escuchan y nosotros los esperamos aquí el lunes. Oigan, hoy vamos a tener un muy buen programa en Ponte al día ya en punto a las 10 de la mañana porque va a estar con nosotros la gran actriz Silvia Pasquel para presentarnos una obra que seguro Lupita no sé si tú en somos algún momento... teatreros, eh, somos teatreros, ¿Sí? nos encanta Esto el teatro, te va a encantar uh -huh. porque además se llama No seré feliz pero tengo marido y además ella es extraordinaria.
3: Exactamente, me, me entonces. fascina.
19: Ella se va a presentar justamente, eh, pues, eh, por los días del 14 de febrero con esta obra, donde, pues, ella tiene 27 años de casada, evidentemente, es como actriz, y aparentemente vive feliz, pues, en este eh, matrimonio construido con Jorge, con el gordo, como ella le dice, porque muchos de nosotros le decimos al marido de una forma, pues, muy peculiar, como cariñosita. Entonces, ahí en esta obra de teatro que nos va a venir a platicar eh, Silvia Pasquel, nos explica cómo se transforma el amor, cómo. ¿Cómo después de tantos años de matrimonio? Pues uno ya no es la misma que hace no, 27 ya no. años. Y si sigue uno enamorado o no, o cómo sobrevivir al matrimonio, por eso esta obra se llama No seré feliz, pero no se preocupe que tengo marido. <risa> y también, por supuesto, va a estar ahí con nosotros, eh, Gris Pérez Negrón, para platicarnos de cómo vivir como turistas. Ya decíamos que estamos a un pasito de este primer fin de semana a largo del año y seguramente muchos de ustedes se van a ir, pues, de pata de perro, alguna playa o algún lugar cerca de la ciudad de México, bueno, pues Gris Press Negrón nos va a venir a platicar si usted se queda aquí en la capital del país o si se va a Querétaro, a Puebla, Hidalgo o a Cuernavaca, allá en Morelos qué hacer, pero sobre todo nos va a platicar de la ruta de los tamales porque hoy es pues, 2 de febrero, día de la Candelaria, y también va a estar con nosotros Carlos Carreira y Omar Márquez que son cantautores, quienes se van a estar presentando en el Centro Cultural Roberto Cantrol, así que como ustedes pueden escuchar, compañeros, Hoy es de teatro y de música y de
3: turismo, todo Ponte al Día. Oye, se oye, padrísimo el programa, mi querida Blanca. Entonces... En un ratito, ¿no? Exactamente, a las en punto
19: de las 10, de 10 a 11, por el Heraldo Radio. Pues nos vamos moviendo, nos vamos moviendo. <risa> no, 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 como creen. A mí me da muchísima pena porque cada vez que vengo siento como que les ejerzo presión, pero no como No, al al que
3: no. Nos encanta
2: a, platicar a contigo, le muchas gusta gracias. que viene después para saber si se queda sintonizado. Sí, o no. quédese
19: conmigo, por favor, en punto de las 10. Acuérdense que ponte al día. Eso no haces en medio de tanta información y yo voy a hacer que usted se entretenga, que se divierta, pero sobre todo que aprenda de muchos temas diferentes porque hablamos de todo y con todos para que usted cuando tenga un ratito libre con el marido con el novio o en la casa de los papás pues tenga más temas de conversación
2: por supuesto me parece muy bien
19: gracias compañeros pues, por siempre Blanca
2: gracias por gracias a ponernos al día no te vayas Blanca ya de una vez quédate aquí bueno, luego se en lo va, que, que nos vamos
3: somos nosotros
2: sí, así es Oye, Buen ya, fin de semana así que, que ya que realidad, no no
3: ¿verdad? no sí. compañero <ríe> que te vayas no. moviendo nos
2: bueno, no, va vale, pues, al avión Sí, bueno, se nos va a ir
3: el avión, muy bien
2: Son las nueve con cincuenta y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que a nosotros ya se nos acabó el bueno, tiempo Bueno,
3: pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día Coman también frutas y verduras, además de los tamales <risa> <risa> O bueno, ya vienen incluidos, ¿no? ¿Qué? ¿Se vale? Este... ¿Sí, verdad, Carlita? No, no ¡Hombre, no, no, sí no, no, cuenta, no cuenta, sí cuenta, no cuenta. sí vale! No, este, ¿sí? Disfrútenlos mucho Y nosotros, el lunes, aquí estamos en Punto de la ¿Sí? 7.
2: no importa que sea feriado No, mi querido Sergio Aquí, 5 de febrero, también Bien, 5 de pues
3: febrero, 10 de mayo. Ya no, no Ya, ya, te ya bueno, no sé. Bueno, vámonos, bueno, vámonos.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.